1: minutos. Hoy comenzamos un poquito más tarde después de todo el ajetreo deportivo Pero venimos con nuestras cosas y además venimos especialmente contentos Porque eh, hoy es una fecha, realmente ya es 2 de junio Pero bueno, también entre un primero y un segundo día de junio Pero del año 2002 comenzó esta andadura Parece mentira, pero han pasado 11 años 11 años ininterrumpidos de Milenio 3 en la cadena SER bueno, pues estamos muy contentos. Y os felicitamos nosotros a vosotros. Porque muchos, muchos, muchísimos, cada vez más, seguís ahí. Y además, lo sabemos muy bien, cualquier oportunidad de contacto, como por ejemplo ahora en la Feria del Libro, nuestros autores, los autores milenarios, lo están viviendo en sus propias carnes. Como colas inmensas de personas... ...se autoidentifican ya... ...como seguidores del programa... ...que es mucho más que ser... ...seguidor de un programa, ¿verdad? Porque aunque estamos, por supuesto... ...pegados a la actualidad... ...y más que nunca... ...en esta última temporada... ...y ocurren muchas cosas... ...cotidianas... ...de las que os informan... ...en diferentes programas... ...nosotros venimos con otra carga... ...con otra mochila... ...con otros sueños... ...con otras inquietudes... ...y las desplegamos... Desde hace mucho tiempo, desde hace 11 años, estamos ya a punto de finalizar la duodécima temporada, número bastante mágico, por lo tanto, gracias a todos y cada uno de los oyentes que en algún instante, en la carretera, en la playa, en sus casas, en cualquier lugar, en lugares más o menos amables, haciendo su trabajo, han conectado con nosotros. Y les hemos inspirado un buen pensamiento, les hemos sugerido un libro, les hemos ayudado a buscar pistas, les hemos, de alguna forma, ampliado la concepción de la vida y del misterio a través de las ondas y con el trabajo de todo este equipo. Estamos muy contentos. 11 años en los micrófonos, ininterrumpidamente, no se cumplen todos los días, ¿verdad? Así que, 1 y 40 minutos, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas Iker. Felicidades, enhorabuena. Igualmente felicidades
2: por esos once añazos eh, que llevamos pues, haciendo este programa, este sueño, como decías tú en ese escrito que has puesto. Un sueño que, que hemos cumplido, que ha pasado de la década, que ya se va haciendo mayorcito. Y que bueno, yo veía las fotos del principio y teníamos una cara de miedo. <risa> que, que madre mía, y qué sí. jovencitos estábamos, ¿eh? Sí, sí, bueno, tampoco
1: <risa> hay fotografías incluso en la cadena de Sier desde antes, desde el año 99, cuando empezábamos sí. a pulular por este mismo estudio y aquí seguimos, ¿no? Eh, yo creo que todo el equipo se conserva fantásticamente por dentro. Y por fuera, y sobre todo por dentro, que es lo importante, ¿no? Me refiero Eso al alma, más al importante. alma y a la difusión de las cosas. Estamos todos muy contentos y yo creo que lo notáis. Es una fecha simbólica para todos nosotros, ¿no? Y, y ha pasado de todo en este tiempo y, y llega el 1 de junio, o el 2 de junio madrugada, y aquí suenan las sintonías mágicas de Milenio 3 y notamos además que no sé, que todos estamos en la misma sintonía, con una misma bandera, que son muchas banderas, la bandera de la inquietud, de la positividad por encima de todo, aunque a veces demos miedo, no es nuestro cometido, pero a veces lo demos en el fondo la bandera de este grupo de soñadores que se revelan, que quieren seguir siendo niños de 11 años o incluso menos. Javier Sierra, compañero. Bienvenido, enhorabuena, felicidades y además estoy has una muestra muy concreta de lo que es eh, la fraternidad y el amor milenario, amigo.
3: Mucha gente en la cola de las firmas en la Feria del Libro esta tarde, una tarde fantástica. Mucha además. gente, no,
1: es que no, no, no podía ser más ya.
3: Eh, bueno, no podía ser más. Me ha pasado algo que eh, bueno tanto Carmen como tú habéis vivido en otras épocas también en la Feria del Libro.
1: Simbólico lo que te ha pasado, Sin porque duda. lo contaban como mítico y me lo contaban ella mismo como mítico lo que ocurrió con nosotros en el 2006.
3: Pues yo he visto cómo la Siana de la caseta donde estaba firmando ha caído porque era la hora porque estaban los guardias de seguridad pidiendo ya que se cortara la cola que se cerrara aquello y también he visto, como visteis vosotros y me ha emocionado mucho eh, cómo se formaba otra cola en paralelo detrás de las casetas sentado en un banco del retiro del parque del retiro y donde he continuado firmando hasta que se ha hecho de noche y ya he tenido que venir corriendo a los estudios de la cadena Oye, para Javier, estar con vosotros y
1: aparte del mérito evidente ¿no? del maestro del Prado y que ya lo sabemos todos. ¿Qué has sentido con toda esa gente que tú has ido pues, conectando con ella en toda España? Pero hoy, en esa fiesta de los libros, que es la fiesta de los sueños también, la fiesta de la cultura, en mitad de esta crisis y de este materialismo todavía hay libros. Yo me daba una vueltita ayer con, con mi hija y con Carmen por la feria del libro y me hacía mucha ilusión, no decía, las cosas están mal, pero hay esperanza cuando hay tantos libros, cuando se editan tantos libros, cuando hay interés por los libros. ¿Podrías resumirme algo que te haya impresionado de, de Los Milenarios en esa cola?
3: Me ha impresionado el brillo de la mirada de Los Milenarios de la radio. Antes lo comentaba contigo a micrófono cerrado, pero yo he percibido cómo hay una fraternidad especial en, en las personas que nos escuchan, las que además después de llevarse el libro firmado te decían bueno, ¿y esta noche te vamos a escuchar en el programa? Por supuesto que sí. Por
1: supuesto que sí, como desde el año 2002 llevan escuchando a Santiago Camacho que hoy tiene un papel, pues como siempre, no, protagonista Hemos preparado un casi un programa a modo de obsequio para todos vosotros, espero que os guste Santi, gracias, felicidades por estos 11 años, compañero, sentado y en tu sitio, firme, fiel, te lo agradezco mucho Y me encanta que lo celebremos con este programa tan curioso ...que seguro tú me dices va a causar mucho comentario.
4: Sí, hoy, hoy nos van a comentar mucho... ...y posiblemente el eco dure durante, durante unos días. Pero sí, muchas gracias y muchas felicidades también a ti... ...y a, y a todos vosotros. Dicen que lo, breve si bu que lo bueno si breve dos veces bueno... ...esto desde luego no está siendo breve... ...pero está siendo la excepción que justifica la regla... ...y está siendo muy bueno. En todos estos años eh, tenemos gente nueva que nos está escuchando, gente que se ha criado y que ha nacido al mundo del misterio a través de estas ondas, escuchando estas sintonías, escuchando nuestros temas. Hay gente fiel que nos ha seguido durante toda esta más de una década larga eh, de, de estar todos juntos y en general no somos los mismos, pero fíjate, ha pasado mucha gente por este micrófono, ni siquiera el equipo, somos los mismos, pero los que hemos permanecido Tampoco somos los mismos, somos las mismas personas que, que empezamos esta andadura. Somos diferentes, yo creo que somos mejores y creo que buena parte del mérito de que seamos mejores es de toda esa gente maravillosa que nos sigue, que nos enseña cosas día a día, que nos manda cartas, que nos emociona, que es, nos arropa cuando hemos tenido una salida por ahí y que nos ha hecho ver a la gente y al mundo de otra manera y con otra dimensión. Yo creo, yo personalmente, y creo que es extensible a todos, eh, he mejorado mucho como ser humano estando en Milenio 3 y eso tengo que agradecérselo a todo nuestro público.
1: ...se nos ha emocionado el ¿eh? teniente Santiago Camacho... ...y yo lo agradezco mucho... ...de verdad que es un lujo... ...y bueno, Fermín Agustín por supuesto nuestro compañero... ...en representación lo voy a decir de todas las personas... ...que han estado eh, trabajando, Carlos Largo... ...tantos otros compañeros, Carlos Cala y que siguen... ...y que son parte de esta familia... ...Noel Calero, sobran presentaciones... ...en representación de todos los maestros de la técnica... ...fundamentales especialmente creo yo en este programa que desde el 2002 han puesto su arte y su música para que esto tenga otro sentido, ¿no? Así que Noel representa no solo a sí mismo, sino a Yelai y a tantos otros compañeros. Veía por aquí hace poco Juan Frasquet, que ha sido uno de los clásicos, Carlos Nicolás, bueno, tantos y tantos y tantos otros hombres de esta casa, ¿no? Y Javi Pérez Campos, que representa un poco esa sabia nueva, emergente, pulsante, llena de fuerza, como debe ser, eh... Y que siempre está con noticias, noticias incluso y vienen de ahora mismo. Javi, buenas noches, compañero. Felicidades.
5: Buenas noches, Iker. Felicidades a ti también, a todo el equipo. Gracias también a los oyentes. Y bueno, es que no es solo un programa de radio. En mi caso, es casi media vida, que ya es decir. O sea, que imaginaos la compañía que me habéis hecho casi de forma ininterrumpida eh, durante todos los fines de semana. Eres una criatura milenaria por los cuatro
1: costados, ¿eh? Sí. Eh, por cierto, que vamos a hablar, lo adelanto ya, ¿eh? de un tema que nos habéis pedido, y esto no es habitual porque estamos centrados en la actualidad, que también habrá actualidad, pero hemos recibido muchas cartas hablando de los que nos crearon, de aquellos seres que nos crearon, de unas teorías que vienen de muy antiguo, del lugar mm, remoto donde surgió la civilización, y hay términos como Anunnaki, Nibiru, sitchin David Icke, reptilianos, una amalgama que yo he dicho, vamos a ver si nos enteramos en este aniversario precisamente. Pero hay más novedades que os voy a contar. Vais a poder elegir, que esto nunca ha ocurrido, un contenido de milenio 3 esta noche. Guillermo León, también como muestra de todo ese trabajo paralelo en la web, fantástico. Felicidades compañero Guillermo por estar ahí siempre. Eh, tenéis un dispositivo, una encuesta que es diferente. Esta noche pondremos una dramatización, como guinda al pastel de este aniversario, ¿os parece? Pero hay una novedad, podéis elegir. ¿Una terrible historia de un vampiro o un encuentro con un extraño ser? Ambas ocurridas en España. Votad ya. Queremos saber. Queremos que vosotros pongáis, por vez primera en Milenio 3, un contenido. En Ikerjiménez.com toda la información y, por supuesto, Carmen, abrimos vías de contacto ya mismo. Uh -huh, claro que sí. Ya
2: hay muchísimos mensajes, Iker. Mil Gracias. A toda la gente que ha escrito porque nada más abrir el Twitter me he encontrado con decenas, Qué centenas bien. de mensajes felicitándonos por este cumpleaños Pues luego hacemos un repaso especial, especial
1: cumpleaños, si ¿sí te parece. Uh
2: -huh. Vamos a repetir las vías de contacto para que nos escriban y opinen sobre los temas que vamos a tratar esta noche. Las redes sociales, como siempre, Facebook, Twitter y Google Plus tienen que buscarnos por Nave del Misterio y nuestro correo electrónico milenio3 con número arroba
1: esta sintonía tan especial que a mí me recomendó mi buen amigo Gonzalo Pérez Arroy, que, y que es positividad y que es energía, es Mike Goldfield y, por cierto, decíamos 1 de junio, quizá tenga que ver con lo que vamos a contar ahora, avistamientos, en la provincia de Murcia, a, hace unas horas y tenemos el documento, Javier.
5: Sí, nos lo enviaba casi a escasos minutos de entrar en la redacción eh, Suso García, un oyente que desde su casa en Llano de Brujas, en la huerta de Murcia, ha avistado cuatro objetos muy extraños, eh, de un color rojizo los ha conseguido grabar con el iPad, nos otros, eh, si quieres, vamos a escuchar ese sonido y ahora contamos un poco más lo que se ve en esas imágenes.
6: Sábado 1 de junio de 2013, son ahora mismo las 15 de la noche. Las y 5 de la noche y no. acabamos de ver un meteorito. ¿Y lo seguimos viendo caer? En Murcia, en Llano de Brujas. Volvemos a ver de nuevo otra vez, un... dos de ellos. Mira, otro, otro. Son tres, por lo menos. Vemos que no son estrellas, están cayendo. Vemos que no son estrellas, están cayendo. Hemos visto hasta cuatro
1: fieles a la actualidad siempre en esta temporada la duodécima de Milenio 3, de momento tenemos esa primera información y lo soltamos así Javi, ahí está esa grabación puede ser un fenómeno evidentemente eh, que tiene que ver con los asteroides o meteoritos la filmación es un poco extraña porque aquello parece que está ahí mm, penduleando de alguna forma, más que cayendo directamente pero lo que hacemos es abrir vías de contacto como hemos hecho ahora mismo, por si alguien ha visto ese mismo fenómeno, esta misma noche, en España
5: Sí, ocurría a las cinco de esta noche cinco eh, en concreto aparecía uno de esos primeros objetos que ellos creían que era eh, efectivamente un meteoro porque era de un color rojizo que iba descendiendo eh, lentamente, lo que ocurre es que en esa grabación eh, de pronto aparecen otros dos objetos tres y hasta hasta cuatro objetos en el cielo de ese color rojizo eh, centelleando, se va encendiendo y apagando lentamente y hace un movimiento desde luego que no es de descenso normal de un meteoro. Provincia de Murcia Sí, provincia de Murcia en Llano de Brujas ese objeto, esos objetos cayendo descendiendo muy lentamente y pueden estar ahí pues cerca de dos minutos por lo queremos en la filmación posiblemente fuera más tiempo. Hoy que es Día de Homenajes y que ha sido un poco volver a los tiempos de Alés, ¿no? En
1: esta forma que hemos tenido de entrar un poco después, como ocurría en la época, ¿no? Entre Alés y José María García en aquel tiempo, eh, ocurrían estas cosas y ocurría que ocurría también al mismo tiempo, o la redundancia, que había ovnis, que surgían los ovnis, a veces incluso al inicio del programa se daban noticias eh, y tenía todo eso un sabor. Y uno piensa, bueno, igual es... <ríe> Broma, claro, pero igual es un bonito homenaje, quién sabe, ¿no? Con Oxígeno 1, cumpleaños milenario, con esferas en el cielo, provincia de Murcia. Si tenéis más datos, por favor, ¡ya! Os ponéis en contacto con nosotros y Javier va recopilando toda la información y de la actualidad al pasado al pasado más remoto, a un pasado que sobrecoge y que seguro con mano maestra Javier Sierra y Santiago Camacho la mejor dupla que pueda haber para hablarnos de esto van a hacernos un dossier van a contarnos una historia, van a intentar que aprendamos algo, yo el primero, porque quiero saber algunas cosas que sé que no controlo y contemplo como el público está enardecido, muchos diciendo que es un delirio quizá yo me ponga en ese lugar, no lo sé pero también veo que, que bulle el interés por estos seres que llegaron en tiempo remoto y que para algunos nos siguen dominando. ¿Qué mejor forma de entrar en ese ambiente que con un fragmento de una película que lo contaba muy bien?
7: En cualquier exposición de arte sumerio verán lo que les voy a decir. Dibujos de naves que recuerdan al Apolo elevándose hacia el cielo. Figuras de hombres con trajes espaciales y lo que parecen máscaras de oxígeno. Esas obras fueron creadas en el cuarto milenio antes de Cristo, cuatro mil años antes de su advenimiento. El Génesis o el Arca de Noé son historias que proceden de Sumeria, seis mil años antes de que se escribiera la Biblia. El Génesis de su epopeya sobre la creación, el Arca de Noé del Deluvio Sumerio. La leyenda de los dioses extraterrestres tiene sus orígenes en la historia de Sumeria. Pueden encontrar todo esto en un museo ahora mismo.
1: ...especialmente con Noel esta música... ...porque la compuso alguien... ...absolutamente intrigado... ...absorbido por este tema... ...que nace en Sumeria... ...es un extrañísimo álbum... ...que dice algo así como... ...enterrado entre la arena y el tiempo... ...y yo quiero que os impregnéis de este ambiente... Ojalá podáis escuchar esta emisión con buena calidad de sonido, es algo que luego a través de las redes, aunque son importantísimas y le agradecemos a todas las personas del mundo que nos oyen, no se alcanza del todo. Ojalá podáis con cascos y vieja radio escuchar esto, porque estas músicas están efectuadas por alguien que casi casi perdió la cabeza creyendo que en la tierra de Sumer llegaron los dioses de las estrellas y lo más terrible, que todavía hoy de alguna forma nos siguen dominando. Música nos permite el viaje a unos 6.500 años antes de Cristo a la primera civilización de la humanidad oficialmente el primer lugar donde nace algo algo importante de lo que somos hijos Babilonia, Uruk, Ur, Eridu nombres que han quedado impregnados en nuestro concepto del pasado más antiguo la procedencia incierta de los habitantes de la más antigua Sumeria sigue siendo un problema los arqueólogos ...intentando explicar de dónde vino aquella gente... ...que creó cosas tan prodigiosas... ...lo llamaron el problema arqueológico del siglo XX. Lo que se sabe es que hacia el 6.500 a.C., en pleno neolítico... ...hay un pueblo que se autodenomina, dicen, pueblo de las cabezas negras... ...que tiene dos curiosidades que yo quiero contaros antes de empezar el dossier. La primera, por supuesto, son los restos de su antiquísimo idioma otro problema el idioma sumerio es una lengua aislada al parecer no pertenece a ninguna forma lingüística conocida sin embargo esas personas que se expanden que tienen diferentes oleadas que más que un pueblo es una corriente cultural en lo que hoy sería tierra de Irak son maestros de matemáticas, de medicina de arquitectura construcciones impresionantes dioses extraños oculados que nos miran como guardándose un viejo secreto ¿qué secreto? Seres monstruosos que llegan al reino de los hombres, que a veces parece que dialogan con ellos, y los hombres, en muchos de los grabados y sellos, tienen un temor, un temor sagrado a esas criaturas que nadie sabe de dónde han llegado. A nivel arqueológico, el problema de Sumeria se incrementó con los cráneos con dolicocefalia. La dolicocefalia es una malformación congénita. Oficialmente, médicamente sería el cierre prematuro de lo que llaman sutura sagital. El resultado, un cráneo estrecho, abombado, a veces incompatible con la vida, casi siempre producto de una enajenación o un déficit cerebral de esa persona. La mayoría de cráneos que se descubren en las primeras prospecciones de la Tierra de esta gente tan inteligente resulta que tienen. Esa forma, al igual que en el Perú antiguo o en el remoto Egipto. Podemos añadir aquí a este puzzle el extraño misterio de los cráneos alargados. Hay quien dijo que se querían parecer a alguien, a aquellos dioses que un día viajaron y llegaron desde el cielo estrellado. Idioma, arqueología, fisionomía... Pasado incierto, desaparición más incierta, maravillas de la tecnología de su tiempo. Es lógico que Sumeria motivase libros como La Historia, Comenzó en Sumer y tantos otros. Sin embargo, este dossier que conecta con la más pura actualidad, con una serie de conspiraciones que están de moda, que arrastran a mucha gente, que mucha gente en buena lid cree con fe en ellas, tienen un episodio, una zona, un capítulo clave. Lo que yo he contado es arqueología pura y dura. ¿Cuándo la arqueología empieza a transformarse en misterio y en ufología, Javier?
3: Pues comienza nuestro viaje, nuestro periplo, en una vieja aula de un colegio público en Jerusalén, en los años 30, cuando un niño es llamado a la tarima a leer eh, un capítulo concreto del de Génesis. Uh, ese niño uh, abre el libro, busca lo que le ha indicado su profesor Encuentra el capítulo sexto del Génesis Y comienza a leer en voz alta Los hijos de los dioses habitaban la tierra Se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron descendencia con ellas Y el profesor detiene aquella lectura Le pide al niño que corrija algunas cosas No se habla de dioses, se habla de Dios Elohim es un término que debe traducirse en singular y no en plural, amonesta a ese niño que ha hecho una traducción literal y eh, le dice que eh, el resultado de esa relación entre Dios y las hijas de los hombres son los nefilim. El profesor se apresura a traducirle a aquel niño la palabra, le dice son gigantes. Y el niño protesta, dice, pero ¿por qué usted, maestro, traduce gigantes si nefilim en hebreo significa ...los que llegaron o descendieron a la tierra. El profesor enrojece y le dice... ...Sichin, siéntese, no se cuestiona la Biblia. Aquel niño creció... Eh, se convirtió en eh, un eh, importante escritor, traductor de textos antiguos. Eh, nos ha dejado 14 obras publicadas eh, traducidas a 25 idiomas, Siete eh, ...forman el corpus de una colección que llamó Las Crónicas de la Tierra... ...más de dos mil páginas de información en la que se vierten textos... ...que nunca antes se habían traducido de las viejas tablillas eh, mesopotámicas... ...y en donde eh, se nos eh, cuenta una historia. Efectivamente Sitchin eh, se quedó tan marcado por aquella anécdota infantil... ...que decidió demostrarle a aquel profesor y al mundo que no había error en la traducción... ...que efectivamente nefilín significa los que llegaron o descendieron a la tierra... ...y encontró que el origen de esa palabra, de ese término, tenía que buscarse en, en las antiguas crónicas sumerias. Tropezó con eh, una epopeya de la creación que se llama el Enuma Elis... La primera fuente que él consultó era una versión acadia del siglo VII a.C. Él sabía, lo saben todos los expertos, que el origen de esa epopeya de la creación se remonta como poco a la edad del bronce, a muchos miles de años atrás. Y en esas apenas mil líneas que se han rescatado de la epopeya de la creación se cuenta la llegada a la Tierra de una extraña colisión, un invasor que viene del cielo, Um, se le da el nombre de un dios, aunque eh, Sitchin eh, se queda bastante convencido por otras referencias de que tiene que ser un planeta, no, no es un dios, es un astro, un astro errante, un planeta eh, que eh, colisiona con otro miembro del sistema solar, que los sumerios llamaban Tiamat, que esa colisión produce lo que hoy conocemos como el cinturón de asteroides y que ese planeta eh, tiene una órbita tan excéntrica que solo pasa cerca de nosotros cada 3600 años dice Sitchin en, en esos estudios que hace del Enuma Elis que es, eh, son las primeras palabras en Acadio de ese poema milenario eh, que eh, ese planeta está habitado y que de ese planeta descienden ...los dioses de los que habla el Génesis... ...que en ese texto se llaman Anunnakis... ...y que significa literalmente... ...los que vinieron del cielo a la tierra.
1: Dos y dos minutos, programa especial... ...aniversario milenio 3... ...y un término que estoy seguro ha... ...rebotado con un eco enorme... ...a nivel digital y a todos los niveles porque seguramente en el mundo del misterio será uno de los términos más buscados más perseguidos más estudiados más en boga y queremos saber esta noche por qué y además con dos caras con dos mundos el que nos va a contar Javier y el que nos va a contar Santi el ayer siempre presente el ayer la raíz y el hoy Anunnaki ahí tenemos la primera aparición de estos individuos tan célebres hoy y que han copado Revistas, programas y sobre todo ideario de la conspiración.
3: Lo importante de los Anunnaki, no obstante, eh, según eh, se desarrollará, acecharía Sitchin en esas crónicas de la Tierra, es que eh, ellos llegan a este planeta hace unos 440.000 años eh, y que hace 300.000 eh, se vieron, eh, en fin, se enfrentaron a, a un gran dilema. Ellos habían llegado a este planeta, dice eh, Sitchin, inspirado en ese Enuma Elis, para eh, extraer del, de, del corazón de la Tierra eh, oro y materiales preciosos que ellos necesitaban, fundamentalmente para crear una especie de capa eh, que protegiera a la atmósfera de ese planeta errante eh, que cada 3600 años se aproximaba hacia nosotros.
1: Todo esto, permíteme, Javier, eh, lo traducía e interpretaba Sichi.
3: Exacto. Por eso sus detractores y sus seguidores. Exactamente. Él hace la traducción directa de esas tablillas, es una traducción que no se corresponde con, digamos, con, con las traducciones que se manejan en eh, los college, en las universidades, en fin, en los, en los sitios oficiales. Hay diversas variaciones. Él, cuando lee eh, ciertas referencias a dioses, las interpreta como planetas, por ejemplo, y al hacer ese volcado eh, aparece esta historia, él, él destila esta historia. Dice, y esto es lo sorprendente de, de todo este relato, que eh, una vez que ellos empiezan esa minería en el planeta Tierra para tratar de extraer sus riquezas, eh, llega un momento en el que los dioses, esa expedición que, que había llegado a nuestro planeta, se pelean entre sí eh, y se ven forzados a crear eh, un especímen eh, que continúe las tareas de extracción del mineral. Tiene que ser un especímen inteligente, pero no demasiado, eh, con iniciativa, pero no demasiada, y con eh, algún tipo de talón de Aquiles en su código genético que eh, les permita a esos dioses neutralizarlo en el caso de que ese esclavo se revele. Hace 300.000 años crearían el Homo Sapiens eh, para cumplir con esa, con esa misión y lo crearían en África, que es donde estarían extrayendo eh, esos minerales. Ese Homo Sapiens finalmente se revela como estaba previsto eh, contra sus propios creadores y a partir de ahí de la lucha entre unos dioses que quieren proteger a esa criatura y de los que quieren acabar con ella surgen relatos que son familiares que están en todos los mitos que hablan de la expulsión de los humanos del paraíso de la pérdida de la inocencia de las guerras entre los dioses y los hombres que encontraremos y eso es cierto una vez tras otra en todas las culturas antiguas del planeta
1: dos y 5, podéis opinar por supuesto vías de contacto abiertas y en la posibilidad, ya lo sabéis de hacer un poco regalo a la carta en esta dramatización bien de un tema vampírico bien de un encuentro con un extraño ser extraño ser desde luego es el que se plantea en los estudios de Sitchin, que imagino que fue muy atacado, pero estamos viendo, y lo contará Santiago, cómo todo esto ha reverdecido. No creo que Sitchin fuese con estas teorías, y sobre todo libros muy áridos, que tienen que ver con sellos mesopotámicos, eh, con una cultura tan alejada de la nuestra, eh, con un simbolismo tan farragoso, no creo que fuese un bestseller en ningún momento. Y sin embargo, en cierto instante, y esto no deja de ser un misterio, alguien... Veremos luego con Santiago Camacho cómo extrae todo esto y lo hace, lo convierte en 2.0, oh, lo adecua a los nuevos tiempos y encuentra un eco mucho mayor que el del propio Sitchin, que imagino que se encontró con muchos problemas. Pero él murió convencido en 2010 de todo lo que había contado.
3: Absolutamente convencido. Él eh, lo, que, lo que utilizaba, digamos, como ariete para todas sus ideas era algo que ni siquiera los propios eh, arqueólogos estudiosos del mundo sumerio eh, le podían rebatir. Y es que los sumerios efectivamente tenían un conocimiento astronómico de la observación de los cielos eh, que, que eh, era mucho más avanzado que el que tendrían todos los pueblos posteriores hasta la llegada de Galileo y la invención del telescopio
1: y hablas de 30 siglos adelanto prácticamente
3: los principios de lo que hoy se conoce como astronomía esférica eh, que es la base de la astronomía moderna conceptos como el eje, el plano de órbita el círculo de 360 grados la división de las constelaciones del zodiaco en 12 casas todo eso es de origen sumerio pero es que eh, lo curioso de este asunto eh, es cómo Cecharia eh, Sitchin encuentra un cilindro ...con eh, unos grabados eh, que, que son verdaderamente sorprendentes. Ese cilindro se conserva en el Museo de Antigüedades Orientales de Berlín. Eh, es un cilindro que muestra una serie de dioses... ...y en el firmamento, en sobre todos ellos... ...hay una representación clara del Sol. Pero el cilindro está grabado de una manera muy peculiar. Está en hueco grabado. De tal manera que cuando ese cilindro se extendía... ...sobre una superficie de arcilla húmeda... ...dejaba grabado en sobre relieve... Un ...un mensaje que se podía, a modo de imprenta... ...repetir una y otra y otra y otra vez ad infinitum... ...como si fueran libros. ¿Y cuál era el mensaje? Y el mensaje curioso es que sobre esos dioses... ...sobre esa representación de los dioses... ...aparece el Sol rodeado de pequeñas motas... ...muy precisamente excavadas en el cilindro. Y no son eh, los planetas eh, que se podían ver a simple vista... ...desde la Tierra ahí aparecen eh, otros cuerpos celestes como Urano, Neptuno o Plutón eh, que no se conocían eh, hace 4.500 o 5.000 años Urano se descubre en 1781 Neptuno se descubre en 1846 Plutón, que ahora ha sido rebajado a categoría de planeta enano en el año 2006 se descubre en 1930 por Clyde Tombaugh en los Estados Unidos ¿Cómo era posible que los sumerios tuvieran ese conocimiento? La respuesta era clara mi conocimiento les había sido entregado por los Anunnaki
8: 2
1: y 9 con lo que nos cuenta Javier Sierra y esta música de fondo estamos casi vagando por las arenas milenarias entre el Trigris y el Éufrates en esa franja donde, ojo, yo lo he comentado al principio a día de hoy no se sabe por qué surge algo tan complejo tan extraordinario tan de salto un poco incomprensible, llamado civilización ¿por qué ahí? y en otra parte ¿por qué justo en ese lugar? Javier, simplemente te interrumpo para una cosa que es importante y que es un día como hoy me hace ilusión, Fermín Agustín, compañero
9: Buenas noches Iker, para celebrar los 11 años, eh, Milenio 3 es trending topic ahora mismo.
1: Gracias, gracias a todos compañeros Que no es fácil quiere decir que el tema interesa, que nuestro cumpleaños está en la red, gracias Fermín y que Así como el tema de los Anunnaki, Nibiru, eh, el contacto en el mundo antiguo está ahí, pues nosotros estamos ahí en vuestra mente colectiva. Muchas gracias por hacer una vez más uh, Milenio 3 Trending Topic. Casi respiramos y seguimos descubriendo cosas de esos cilindros extraños que guardaban ese mensaje. Me has puesto los pelos de punta porque me he acordado de un hombre que tú también conociste, ...que quizá tenía los delirios de Sitchin... ...o la verdad de Sitchin... ...o entre el delirio había algo de verdad... ...quién sabe, que era el doctor Cabrera de Arkea en Perú... ...cuando mirándome fijamente... ...me dijo... ...¿y de dónde vino el conocimiento en el Perú antiguo?... ...y señalando al cielo... ...saliendo a la plaza de armas dijo... ...de allí... ...de fuera... ...como si en todas las culturas importantes... ...que en el mundo han sido... ...se repitiese el mismo mito... ...que siempre suele tener un núcleo... ...un nódulo real... La llegada de foráneos que nos dieron el conocimiento. Síguenos contando cosas,
3: por favor, Javier. En esas crónicas de la Tierra, Cecharía Sitchin eh, hace algo que lo distingue de eh, cualquiera de los autores del mundo de la astroarqueología o los paleocontactos, como se ha venido a denominar esta, esta disciplina. Es decir, de toda esa... Eh, serie de personajes desde eh, Jack Bergier, eh, pasando por Eric Von Daniken o por Peter Colosimo, que revisaban pequeñas pruebas aquí y allá y nos trataban de convencer que eran los ecos de astronautas que nos habían visitado en la noche de los tiempos. A diferencia de todos ellos, Cecharia Sitchin se esforzó en eh, crear una historia Paralela de la humanidad o oculta de la humanidad eh, desde eh, aquellos eh, Anunnaki que llegaron hace 445.000 años. Y en esa historia figuran nombres, eh, casi te diría que eh, sagas completas de personajes, que eh, Sitchin destila con paciencia de escriba de todas esas tablillas cuneiformes antiguas. Y así sabemos, según Sitchin, siempre según Sitchin, que el primer líder. Eh, que descendió en la tierra hace 445.000 años se llamaba Enki, es el dios Enki de los sumerios, que llegó al frente de un pequeño colectivo de 50 eh, acompañantes que son todos los dioses eh, fundacionales, primigenios que aparecen eh, mencionados en esas tablillas antiguas, que aterrizó en el Golfo Pérsico, en una ciudad que seguro que a nuestros oyentes eh, les es familiar en la ciudad de Basora en Irak. Y llamaron a ese campamento, porque eso es lo que significa Sora, lugar en la distancia, Eridú, como si fuera eh, la primera colonia eh, de aquellos llegados de ese, de ese planeta remoto. Y de Eridú, fíjate qué curioso, porque esta es otra de las bazas fuertes singulares y contestadas de Secharia Sitchin, viene otra etimología curiosísima. De Eridú viene el vocablo indoeuropeo Erde, que es el que se aplica a la Tierra de ahí viene la palabra inglesa Earth es decir, eh, ese Eridu ese lugar en la distancia marcaría el propio nombre que nosotros hoy damos al planeta Tierra y llegaron aquí, nos dice Sitchin, para buscar oro y hubo ese motín que antes te, te refería entre los propios dioses al crear a ese trabajador, a ese esclavo inteligente eh, a partir de un mono, y eso lo hicieron hace unos 300.000 años, según nos explica Sitchin, que de esa mezcla surgieron esclavas hermosas y que ahí es donde surgen esas relaciones entre los visitantes y su propia criatura que eh, Enki eh, reprobó en un primer momento. Surgió el castigo, de ahí surgirían los mitos, eh, por ejemplo, del ángel caído, de los rebeldes. Todo esto tiene un sentido, de repente, como muy, muy compacto. Eh, es como si nos dieran en clave moderna, en lenguaje moderno, una explicación a esos, a esos mitos antiguos. Y quizá ahí está la fascinación de esta, de esta historia tan, tan interesante, pero tan compleja a la vez. Y mm, ahí surge la parte más especulativa de Sitchin. Sitchin se empeñó, en los últimos años de su vida, en buscar las pruebas físicas, los lugares materiales donde aterrizaron esos dioses. Y mmm, llegó a decir que el Sinaí, por ejemplo, o incluso las faldas del monte Ararat... ...sirvieron casi de balizas de navegación eh, para, para aquellos viajeros. Y llegó a decir otra cosa más, que en las guerras que se desataron entre los dioses... ...por culpa de las mezclas con los humanos... Con los, ...con los humanos que ellos habían creado... ...se llega a producir una conflagración nuclear... ...eso se produce hacia el 2000 a.C. ...en una zona que había sido eh, lugar de contacto frecuente... ...para estas visitas esporádicas de los dioses... Eh, ...y esa zona fue eh, Sodoma, Sodoma y Gomorra... ...el Mar Muerto... ...el Mar Muerto sería la consecuencia de, del uso de esas armas eh, nucleares... Eh, y esa idea eh, que parece peregrina cuando uno se asoma al Génesis y se lee en los capítulos destinados a la destrucción de Sodoma y Gomorra, de repente adquiere, en fin, una tremenda forma. Y también te adquiere una tremenda forma lo que se lee en las crónicas de los Vedas. Cuando el propio Robert Oppenheimer, viendo la primera detonación, en el Trinity Site, en White Sands, en el desierto de White Sands, en Nuevo México, de una bomba nuclear, él leyó un fragmento de los Vedas donde se hablaba del gran terror y He Oppenheimer había llegado a la conclusión de que él estaba reproduciendo el gran terror de los antiguos dioses.
1: auténticas bombas yo creo que para el inconsciente colectivo en todo lo que está contando Javier Sierra porque es un amalgama, una madeja de mitos que sabemos que ha afectado a toda la humanidad que algo de nosotros vibra en esas constantes tan remotas y que por tanto quizá parte del éxito de este tema o el renacer de este tema tenga que ver con la fuerza de esos mitos que además tendrían una viñeta muy gráfica de lo que es la parte antigua que cuenta Javier Sierra ¿Podemos hacernos una idea de los visitantes, de cómo eran? ¿Por qué te pregunto esto? Porque otros autores como Daniken y otros como Colosimo, en esas eh, estatuillas, en esos grabados, en esos sellos, en esos eh, frescos o bajorrelieves, algunos de ellos tan célebres ¿no? como los del British Museum, buscan a esos híbridos extraños. Algunos tienen aspecto de reptiles, ¿verdad?, o de hombre reptil, o de hombre anfibio, son gigantes, los hombres los temen. Y en creaciones artísticas de hace 3.000 y 3.500 años, como en Nínive, eh, se contempla la extraña presencia de estos híbridos. La imagen que tenemos todos en mente como híbrido terrorífico, si se observa bien, son los famosos toros alados impresionantes, pero es que había muchos más, y algunos autores, entre ellos Ichin, Daniken y otros, vieron incluso el retrato de esos seres.
3: Sí, porque en esos híbridos que vemos en estelas, como tú muy bien decías, en el Museo Británico y en otras colecciones importantes eh, de, de material sumerio, vemos, por ejemplo, eh, mezclas entre perros y hombres, eh, entre toros y otro tipo de animales. Eh, pero fíjate qué curioso, porque eh, Sitchin lo que dice es que eh, el eco de esa información, eh, en realidad lo que nos está contando es que hubo un periodo antes de la creación del esclavo inteligente en el que se hicieron varias pruebas que resultaron fallidas. Esto nos lo cuenta también el Popol Vuh, por ejemplo de los mayas, que es sorprendente, porque... porque se habla... coincide ¿no? Exacto, se habla de en el otro lado del océano, se habla de cómo los dioses crearon distintos hombres, el hombre de palo, eh, hablan por ejemplo del, del hombre del maíz, del que descenderíamos, y todos los precedentes al hombre del maíz resultaron fallidos, bien porque o sea, sus los estructura... dioses poderosos
1: y extraños generaban experimentos para crear al hombre Exacto. y eso se
3: repite en todo el mundo habitado en la antigüedad. En todos, en algunas ocasiones se destruye porque la criatura conseguida es demasiado inteligente y la temen los propios dioses. Eh, pero lo curioso es que esa idea de los híbridos no será solo en Sumer, la encontraremos en Grecia, por ejemplo, en nuestra vecina, cercana y básica Grecia, en básica en cuanto al fundamento de nuestra civilización. allí se habla de cómo. hay abundantes idilios entre los dioses del Olimpo y los mortales. Se habla y de también los héroes. de criaturas
1: extrañas. efectivamente.
3: Híbridas. y se habla de criaturas híbridas, se habla de los centauros, por ejemplo. Eh, todos serían ecos de esos, digamos, experimentos que se produjeron hace 300.000 años en la Tierra.
1: Claro, y aquí está la doble lectura, la lógica irracional son mitos. Sabemos muy bien que hay muchos especialistas, filósofos, no solo investigadores del misterio, que creen que esos mitos son por algo y que están ahí, en el légamo que nos convierte en especie, por algo. Y que hay una historia que parece que conduce al mismo lugar. Bien, esta historia luego, y ahora seguimos comentando, ha tenido rebrotes increíbles, lo que he contado Javier Sierra sería una maravillosa historia de paleoastronáutica o de encuentros cercanos con seres que nos crearon como dijo el maestro Faber-Kaiser Andreas, el muñeco humano una construcción desde luego no natural ni de evolución sino impulsada por seres mucho más poderosos y cuidado, a veces con connotaciones incluso negativas vamos a hacer una cosa en este momento concreto a las 2 y 20 Vamos a ver qué opina nuestro público, simplemente como sondeo, Carmen, eh, qué sugiere todo lo que ha contado Javier Sierra, porque lógicamente hasta para los seguidores del misterio, esto es ya igual en los 70, esto lo ha contado Javier, sería maravilloso y aceptado como realidad. Hoy es difícil o no. Porque hay una parte de seguidores del misterio que creen que esto fue así. Quiero saber cómo capta ¿no? esa, esa red colectiva.
2: Pues mira, Ariadna García nos dice, hola milenarios, escuchando a Javier Sierra, me convenzco más de que venimos desde el espacio, que somos extraterrestres. Creo que pronto se irá descubriendo toda esa verdad. Anunnakis, pleyadianos, alguien nos trajo a este planeta. Emilio dice, felicidades por los 11 años, esos cilindros los pintó Ezequiel, creo, y los representa Daniken en sus libros. Un saludo desde Prado del Espino. Bueno. Marta desde Tenerife. Un poco de
1: desinformación, pero es lógico, ¿no? Que no pasa nada, no, no es exactamente lo mismo, pero seguiremos dando puntos de, de información para que tengáis las cosas bien claras.
2: Marta desde Tenerife decía: Buenas noches, es una pena que la Biblia no esté traducida literalmente del hebreo, ya que podríamos aprender y entender mucho sobre nuestro origen divino. Qué pena que se pierda la verdad por el camino. Nancy, si fuimos creados, ¿quién creó a los creadores? Parece un trabalenguas. Cara O'Cruz nos dice personalmente: y buena pregunta me considero creyente de la existencia de los Anunnaki desde que empecé a informarme sobre ellos. Mira, esto pues... es
1: importante, Carmen, porque sí, y Santi miraba y Javier también con una cara, yo creo que este mensaje es clave, ¿no? Desde que empecé a informarme de esto, creo en ello. No tiene por qué ser verdad. Lo que sí sabemos es que encaja con mucha gente, que a priori, incluso muchos, no son especialmente fantasiosos, que se enganchan con este tema y que les convence. Es decir, hay un lenguaje, hay un remoto lenguaje críptico o simbólico en esta historia que convence a muchas personas.
3: Y además es lógico, tú piensas que cuando Sitchin eh, publica en 1976 el Duodécimo Planeta, que es el primer libro de las crónicas de la Tierra eh, que le harán eh, internacionalmente famoso, eh, también hay muchas especulaciones en el entorno científico eh, sobre eh, la existencia de un planeta X. Eh, el hecho de que esa idea de un astro errante llamado Nibiru que pudiera acercarse por la Tierra cada 3600 años, eh, dentro de que era exótica, a los propios científicos, eh, en fin, les, les cabía una remota posibilidad. Fíjate que eh, tras el descubrimiento de, Plu, de perdón de Neptuno eh, a, a mediados del siglo XIX, hubo muchísima especulación sobre que pudiera existir otro planeta más. Lo llamaron el planeta X. Percival Lowell, uno de los padres de la, de la astronomía, eh, le dio ese nombre, explicó, eh, o, bueno, trató de justificar las anomalías orbitales de cierto grandes colosos de nuestro sistema solar eh, con la presencia de un cuerpo gravitatorio que no se había encontrado todavía y claro, cuando en 1930 se descubre Plutón, casi en el sitio donde Percival Lowell lo había predicho, eh, bueno pues se, se desató inmediatamente eh, la idea de que efectivamente podían existir esos planetas X eh, y que incluso el cinturón de asteroides tan misterioso el hecho de que los tengamos cometas cada cierto tiempo pasando por aquí en este rincón de, de la galaxia pudiera deberse a algún tipo de colisión cósmica tremenda, enorme que es justo la que se narra en ese poema del Enuma Elis más mensajes
2: pues Eduardo Biondo nos dice la teoría de que el planeta Tierra sea un laboratorio extraterrestre. Me parece aterradora. ¿Somos un experimento? Perdí berré no sé quién ni por qué modificaron nuestra historia. Los Anunnakis es el dios de la Biblia sin más. Pablo Ríos, sobre los Anunnakis, nos ha dejado un link, que es un TVO que él mismo hizo sobre este tema, sobre los Anunnakis. O sea, que Como ejemplo mundo... de
1: cómo engancha esto, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, además dibuja muy bien, está muy bien el tebeo, hay que leerse. Claro, es
1: como y gente muy joven buscando raíces, quizá porque las raíces cada vez se confunden más, se bifurcan más y nadie sabe. De, buscando las raíces de la humanidad, ¿no? Mucha gente se encuentra con este viejo mito que tiene algo de fascinante o mucho de fascinante. Uh -huh.
2: También nos decía Ana Herrero Duque, eh, se cuestiona la Biblia o los arreglos de la misma.
1: Vamos a hacer una cosa. Eh, ¿Podemos dar datos ya de cómo va la encuesta? De si el, nuestro público, que también me interesa, ¿no? ¿Prefiere una dramatización creada por Diego Marañón de encuentro con extraño ser o historia vampírica? Pues, sí que, espérate un poquito
2: porque la web, nada más decirlo, se ha colapsado. Entonces yo estoy intentando volver otra vez a, a poner ver. la web. Fermín,
1: ¿tienes tú los datos? Vamos a ver si le escuchamos a nuestro compañero Fermín. Espero que no se colapse tampoco la línea interna.
9: Hola, Iker. Sí, eh, Gana... Con un 70,3% de los votos a estas horas Un encuentro con un extraño ser
1: Sorprendente, ha levantado el brazo Javier Porque él ha votado por un extraño ser Javier <risa> Pérez Campos ha votado por una historia de vampiros
5: No podía ser de esta forma,
1: claro queda bastante miedo Carmen, ¿tú por cuál votarías? Yo para el extraño ser Ajá, ¿Santiago?
4: Yo por los vampiros <risa> División de opiniones total
1: no Él y yo nos quedamos
3: ahí vosotros Pero, pero, pero qué extraño ser Es maravillosa esa historia
1: Ambas son maravillosas, yo creo, ¿eh? Yo creo que da más bien de la del vampiro, pero no lo sé. Lo veremos luego, lo escucharemos luego en esta guinda del pastel. Y ahora lo que hacemos es viajar y seguimos comentando cosas a la actualidad, como todo este tema que, dices, Javier Sierra te convence de los Anunnaki. Bueno, y casi de lo que se proponga, ¿no? Si lo cuenta, hemos perdido un buen político eh, contándolo con mucha vehemencia y con los datos concretos y yo creo que por fin hemos conocido algo de las viñetas de esta historia que no se me olvide, por cierto que el lunes tenemos todos una cita con Javier y eh, presentando su libro El Maestro del Prado el día 3 de junio, luego cuando acabe esta hora en un ratito lo comentamos, que no se nos olvide porque yo creo que va a ser muy bonito ver a tantos seguidores del éxito de ese libro de Javier Sierra pero ahora le toca el turno a Santiago Camacho por cierto Javier Pérez Campos ¿Alguna noticia sobre lo que se ha observado en Murcia? ¿Ha habido réplicas? ¿Ha habido alguien que haya observado más cosas?
5: De momento nadie ha dicho nada, así que nos quedamos con este caso único de Suso García. Seguimos eh, llamando la atención para ver si alguien alrededor tiene que haberlo visto. Porque...
2: Eh, estoy recogiendo yo mails porque parece que sí, que ¿Sí? hay más gente que ha visto, que ha visto cosas. Voy a ir recogiéndolos y luego vale. os comento. ¿vale? Perfecto,
1: porque voy a decir una cosa muy curiosa y es que también me parece interesante. Muchas personas creen que aquí se dice algo y enseguida el efecto contagio es mortal. No, no, no. Hay veces que sí que la gente, nuestro querido público, va informándonos de lo que va pasando y cuando no han visto es que no han visto. Poco público habrá tan honesto como el de Milenio 3, estoy seguro. Y en este caso tenemos un caso aislado que puede ser interesante. Carmen dice que vía mail, milenio3.com, mm. están llegando más informaciones. Luego las sí, damos. además
2: desde otros sitios, desde Alcalá de Henares, por ejemplo.
1: ¿Esta misma noche también?
2: Esta misma noche. Y apuntan a, a que eran más objetos.
1: Más, También visión de varios objetos, no solo mm. uno. Bien, esto puede ser interesante, puede ser un fenómeno astronómico o no. Intentaremos resolver la cuestión que tiene mucho que ver con lo que ha contado Javier Sierra y esa crónica antiquísima de los que llegaron de las estrellas. Pero, ¿por qué esto ha tenido un reverdecer de laureles? ¿Por qué se ha convertido en tema brutalmente seguido? En España bastante, pero es que en otros países os vais a sorprender. Bueno, pues toma el relevo Santiago Camacho, y lo toma, de alguna forma, hablando de la actualidad de este mito maravilloso que ha contado, mito que puede ser verdad, ¿eh? Mito no significa falso, ¿eh? Mito puede ser verdad.
5: Mm.
1: Mito se cuenta y se recuenta. Pues bien, en esa película que antes hemos eh, repasado, aunque sea sucintamente a nivel sonoro, la cuarta fase, se hablaba más. Ya no solo de que en un museo uno podía ver las piezas antiguas de ese encuentro, de esa llegada de los supuestos Anunnaki. No, no. La intervención todavía hoy de ellos en nuestra vida. Que esto ya asombra un poco más, ¿no? nosotros podemos creer o no creer nada de lo que hemos contado en este caso, lo que estamos haciendo es recopilar un dossier para vosotros por el interés que habéis demostrado pero, esto ha contado Javier que nos remonta 6.000 7.000 años, 5.000 años ¿tiene visos de seguir vivo? para muchos, sí
7: creía que era acádico pero no, es su medio estoy seguro, los profesionales sin duda lo consideramos, el santo grial de las lenguas muertas pero aún no hemos descifrado todo su léxico en estoy en de Solo estoy seguro de las dos últimas nuestra las examinar últimas, nuestra primera palabra la última es arruinar o destruir es nuestra creación, examinar, arruinar o destruir.
1: Y llegamos a los tiempos modernos, a los últimos años, cuando de pronto todo esto que parecía digno de libracos antiguos y profesores más o menos ya añejos, se convierte en tema de moda. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado?
4: Pues por culpa o por mérito de una sola persona, de un solo hombre. En abril de 1952, en Leicester, nacía un bebé, un bebé... ...como todos, un bebé absolutamente normal... ...pero que estaba destinado a que algo que existía... ...desde que en el siglo XIX se empezó a decir... ...que la revolución francesa había sido organizada por los Illuminati... ...eso comenzó la teoría de la conspiración... ...pues ese bebé iba a cambiar esa teoría de la conspiración para siempre... ...se iba a marcar un antes y un después... ...iba a tener cientos de miles si no millones de seguidores... ...y un número parecido de detractores iba a tener una biografía extraña y a fin de cuentas iba a ser posiblemente en la actualidad una de las personas más controvertidas al menos dentro del mundo del misterio ese bebé lo bautizaron como David David Aik. y lo cierto es que en la radio infancia y la juventud de David Icke fue bastante normal, nada presagiaba que fuera a convertirse en algún tipo de personalidad pública y menos en algo heterodoxo. De hecho, si demostraba una gran pasión era el fútbol. Eh, llegó a jugar de portero en las ligas menores de, de Inglaterra y una lesión, concretamente una enfermedad, una artrosis reumatoide, eh, le acabó apartando de las canchas. Pero tal era su pasión por el deporte que eh, se dedicó a ser periodista especializado en ello con un éxito tremendo tanto es así que llegó a tener un programa propio en la BBC los sábados por la noche es decir, convertirse en una eh, personalidad muy popular de hecho no solamente eh, tenía ese programa de fútbol sino que además era la voz, era la persona que retransmitía las eh, partidas de billar los campeonatos de billar un deporte que es muy popular y que se televisa en el, en el Reino Unido Empezó a tener cierta conciencia social, empezó a preocuparse por los problemas de sus conciudadanos y se metió en política. Se metió en política en el Partido Verde, él era ecologista y eh, llegó a convertirse en el portavoz oficial del Partido Verde. Era un orador brillante, un orador apasionado y una persona que llegó a tener mucha. Eh, a llevar al Partido Verde a tener un protagonismo y a tener eh, una preponderancia que en el férreo bipartidismo británico era apenas impensable. La prensa británica lo apodaba el Tony Blair Verde. ahora una vida prometedora un hombre exitoso en los medios de comunicación eh, posiblemente llegaría a ser diputado porque eh, podría alcanzar eh, si su carrera iba en ese sentido el primer escaño de, de los verdes en el parlamento británico pero en 1990 algo cambia según él mismo cuenta empieza a sentir una presencia a su alrededor empieza a sentirse observado vigilado ...empieza a percibir... ...que algo no físico... ...le acompaña constantemente... ...tanto es así... ...que un día... ...estando en una librería... él ...no tenía absolutamente ningún interés... ...por las temáticas paranormales... ...ese algo... ...parece empujarle... ...hacia la sección... ...donde se encuentran pues los libros de ovnis... ...los libros de parapsicología... ...y... ...a empujarle a coger uno en concreto... ...casi... En contra de, de su propia voluntad Él estaba pensando en ese momento Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Y cogió un libro del estante Ese libro era de una psíquica llamada Betty Shine Lo interpretó como una señal Y fue a visitarla Y llegó a ver a Betty Shine eh, que era pues también una, una psíquica, una medium muy popular en la, en la Inglaterra de, de los años 90, y eh, le dijo, bueno, me ha pasado esto, la verdad es que creo que, que debía de venir a verte, pero no sé exactamente por qué, es decir, si me preguntas qué te consulto, o si quiero saber mi futuro o qué, pues la verdad es que no tengo ni idea. Y entonces Betty Shine le dice que le esperaba, que él es una persona importante, un sanador puesto en la tierra con un propósito y una misión, y que aquellos que le habían colocado allí con ese propósito y esa misión tenían un mensaje que darle y lo iba a recibir pronto. Empieza David Icke a interesarse un poco más por estas cosas y de hecho eh, le apasiona la, la arqueología o la astroarqueología. Empieza a leer a Zacadía Sichin, a Eric von Daniken, empieza a visitar eh, sitios eh, emblemáticos, Egipto, eh, Babilonia, etcétera, etcétera. Y cuando está en Perú, en Puno, en la frontera entre Perú y Bolivia, no podía ser otro lugar. Tiene una revelación. Su cuerpo empieza a temblar, entra en una especie de trance. Él dice que su kundalini se desenrosca justo en ese momento y descubre toda la verdad.
1: Esto le ocurre en un lugar que conocemos, Puno, cuatro mil metros de altura, donde se respira muy mal, donde hubo tribus violentísimas y donde hay muchos misterios. Ahí le pasa eso al... ...antiguo periodista deportivo...
4: No, ...todavía periodista deportivo... ...y todavía portavoz... ...del Partido Verde... ...la vida de David Aik... ...cambia cuando vuelve de ese viaje a Perú... ...convoca una rueda de prensa... ...estamos hablando, insisto... ...pues imagínate que cualquier... ...periodista deportivo famoso... Eh, ...o cualquier... Mm, ...portavoz de un grupo parlamentario... ...minoritario pero conocido... ...en España de repente da una rueda de prensa con un propósito desconocido convoca a varias docenas de periodistas y allí les dice lo siguiente soy el hijo de Dios y el mundo se va a acabar en 1997 entramos
1: por supuesto en una fase delirante pero que, ¿a dónde nos va a conducir? Yo creo que hay sorpresas.
4: Es la, es la fase que el propio David Icke denomina su periodo turquesa, porque siempre va vestido de azul turquesa, de pies a cabeza, eh, porque dice que ese color le protege de malas influencias y, digamos, le hace sintonizar con aquello que se está comunicando con él, porque David Eck empieza a tener episodios de escritura automática, empieza a recibir mensajes que eh, canaliza a escribiendo sin eh, que haya intervención de su propia voluntad. El momento posiblemente más duro y más difícil de la vida de David Icke es el 29 de abril de 1991.
1: Porque imagino, Santi, que las risas de los
4: compañeros, de los periodistas, aquello de los espectadores... No tuvo, ojo, aquello no tuvo mucho eco en aquel momento porque eh, alguien se lo tomó o como una broma o como un momento de enajenación. No fue un notición, pero sí que un, eh, un presentador de Late Night, de, de programa nocturno, Terry Wogan sí que eh, se enteró de la noticia e invitó a David Icke en su programa, un programa que tenía muchísima audiencia en ese momento. Y eh, David Icke, yo he visto la entrevista, la he visto un par de veces, es, eh, transmite unas sensaciones curiosas, David Icke entra con un chalna color turquesa eh, a, al plató, ...se sienta y se reafirma absolutamente en todo lo dicho. Con gran seguridad. Con gran seguridad ante las risas, ahora sí, de todo el público que había en el plató. Eh, es una sensación extraña ver a, a, una, a, un, a un plató entero con cien doscientas personas de público... ...riéndose de alguien a mandíbula batiente y que este alguien mantenga el aplomo y la seguridad absoluta en lo que está diciendo.
1: Allí oficialmente Santi a nivel popular era un najenado, un hombre delirante.
4: Entonces sí que efectivamente el, aquello ya era imposible de ocultar y eh, pasa a ser un auténtico apestado. Eh, sus, su hijo es ridiculizado en el colegio, su mujer no puede salir de casa sin que le persiga una cámara, él mismo se convierte en una, en una figura absolutamente eh, cómica eh, obviamente le expulsan del partido verde eh, pierde su puesto de abajo en la BBC es decir, es un suicidio social en toda regla y eh, David Icke decide eh, irse irse de Reino Unido porque directamente allí eh, su vida se ha vuelto imposible
1: esta especie de de folletín ¿O de Culebrón? ¿Cómo puede casar todo lo que ha contado Javier Sierra con esos datos, esas historias, con este hombre delirante? Estamos todos, yo creo que ahora mismo, expectantes por saber qué ocurre con la vida de este portavoz de los Anunnaki.
4: Te voy a dar un dato. 15 años después, en 2006, David Icke visita por segunda vez el plató del show de Terry Wogan. 15 años después el programa se mantiene... ...Terry Wogan le vuelve a entrevistar... ...no es el mismo público... ...pero el plató está lleno de público... ...y David Icke dice las mismas cosas... ...o cosas parecidas en el mismo tono... ...pero esta vez no se ríe nadie... ...el plató aplaude hasta romperse las manos. La pregunta de todo nuestro público es obvia... ...¿qué ha pasado? En esos 15 años... Pues en esos 15 años, David Icke eh, empieza a escribir libros y eh, empieza a, eh, digamos, a ser relativamente conocido en el circuito de la teoría de conspiración. Él eh, empieza a denunciar, eh, pues, eh, básicamente lo que muchos teóricos de la conspiración, o muchos autores del tema. En, incluido yo mismo eh, hemos hemos denunciado de sociedades secretas, de control de grandes eh, de grandes conglomerados de intereses.
1: Hombre, y tanto que tú mismo porque tú eres el gran iniciador de la conspiración en España Santiago, bueno, no te quites méritos
4: o sea, aquí al César lo que es del César y, y de hecho pues se hace eh, tremendamente tremendamente popular pero en 1999 introduce la parte más extraña Casi que podría hacer que aquella pesadilla de aquel show televisivo con la gente riéndose de él regresara. Y es que imagínate que resulte que todas estas conspiraciones que hemos estado aquí hablando durante todos estos años, durante toda esta década de, de milenio tres, que todas estas sociedades secretas que hemos mencionado, que todos estos acontecimientos extraños estuviesen provocados por quién. ...por los mismísimos Anunnaki de Zacarías Sitchin, ...por una raza de reptiles extraterrestres... ...que continuarían habitando entre nosotros... ...y más que eso, dominándonos y dirigiéndonos.
1: Y lo asombroso es que, no sé, suena fuerte, ¿no?... ...y aquí en este espacio del estudio un mítico de la cadena SER a media luz o con la luz del flexo, todos, cuente estas cosas Javier, cuente estas cosas Santiago, y lo sorprendente es que algo que nos parece racionalmente tan delirante haya encajado, haya encajado, haya sido creído, sea hoy defendido, yo no tengo nada en contra, me parece muy indicado uno defiende lo que quiera,
4: pero con efusividad por muchos seguidores. Vamos a ver, David Icke se ha convertido... Eh, sin vamos, sin parangón, sin lugar a dudas en la gran estrella del mundo de la conspiración actual David Icke ha llenado el estadio de Wembley ha llenado el teatro Nokia de Times Square en eh, Nueva York da conferencias de 8 horas de duración que la gente aguanta a pie firme previo pago de 60 euros por cabeza es decir, no estamos hablando de seguidores o de curiosos que van allí a ver qué exactamente me encuentro sino de personas que van a aguantar una jornada maratoniana de un señor hablando de reptiles extraterrestres y que ha pagado una cantidad considerable más que para ver a cualquier estrella del rock and roll por ejemplo, por ello es decir, estamos hablando de un personaje que a mucha gente puede parecerle bizarro, anecdótico Lógico, ¿no? extraño pero que, indudablemente, de alguna forma ha conectado con algo. Ha cogido, ha movido unos resortes psicológicos en un grandísimo número de personas y ha conseguido convertirse en, en una estrella en algo que, teóricamente, es minoritario y convertirlo casi en mayoritario. Si ahora mismo buscamos mmm, reptilianos en cualquier buscador, nos sorprendería el gran número de entradas, el interés, los foros de debate dedicados en exclusiva al tema y cómo absolutamente casi eh, esta gente eh, adapta cualquier cosa que suceda a digamos a esa iconografía eh, reptiliana. Como Curioso. casi
1: una nueva religión, una reinterpretación de una historia diferente en, del
4: origen de la humanidad. En David Icke hay eh, una parte... Eh, yo, los sentimientos que tengo hacia David Aik son encontrados. Yo he leído sus libros, son libros, además, muy gordos todos, que menos son 500 páginas. Y eh, tiene información muy buena, tiene datos que incluso a mí mismo me han movido a investigar según qué temas. Eh, tiene, es un gran recopilador y es un eh, gran documentalista. Pero, sin embargo, eh, a la hora de sacar sus conclusiones, siempre se va al mismo sitio que son los reptilianos, que es lo que a mí personalmente me cuesta digerir. ¿no? Y eso es precisamente lo que muchos de sus detectores dentro del mundo de la conspiración, que no es precisamente un jardín de rosas los, los conspiranoicos, y ahí sí me meto si tenemos la tendencia de ponernos a caer de un burro los unos a los otros, según nuestras tendencias o según nuestras creencias, pues eh, sí que a algunos les ha movido incluso... A decir que es un intoxicador o es un desinformador porque dando información real, información verídica, información interesante de problemas reales, de conspiraciones reales, de temas que son candentes y que nos afectan a todos, lo engloba en la historia increíble, increíble entre comillas, no la estamos calificando, estamos diciendo la, la, teoría, la teoría como es, de eh, los reptilianos o de los seres extraterrestres, y hace que mucha gente que de otra manera sí se interesaría por esos temas, de repente los rechace como algo ridículo.
1: Mira, esto lo cuenta muy bien, y yo les digno de análisis, eh, nuestro compañero Enrique de Vicente, eh, le hemos preguntado por David Ike. ...el conocer también de la conspiración... ...estos temas tan delirantes qué hay de fondo... ...aquí lo importante es que hay de fondo... ...no quizá la máscara del reptil, ¿no?... ...o sí, no lo sé... ...que ahora nos contará Santi cosas todavía más bizarras, ¿no?... ...de, de, de cómo esta élite... ...según ahí, cuál es su teoría profunda, ¿no?... ...cómo se pasa de Mesopotamia... ...a la actualidad de esta élite... ...que nos creó en su día y ahora nos dirige... ...siempre según él... ...pero es muy interesante lo que reflexiona Enrique de Vicente.
10: La parte positiva de David Aik ...es que ha dado a conocer toda una serie de informaciones y e ideas que eran muy minoritarias hasta entonces a un público masivo. Esa es una parte, eh, digamos, sus aciertos. Eh, esa es su parte positiva. Pero la parte negativa que tiene David Icke es que eh, cualquier conspiración que pudiera haber y para mí la hay, eh, para mí de hecho existe una élite que, que pretende no una, varios grupos elitistas que pretenden dirigir el mundo y que juegan sus partidas de ajedrez eh, y toman posiciones de poder según pueden, eh, quedan encubiertos bajo eh, eh, las ideas conspiranoicas de aspecto muy enloquecido que Hayk y otros promueven. A la inmensa mayoría de la gente siempre les va a parecer ridículo que alguien como Hayk diga que estamos dirigidos por una por una especie reptiloide que es capaz de metamorfosearse y que eh, crea incluso una línea genética y que dirige nuestro mundo a través de diferentes ramas suyas como la monarquía británica o como los Rothschild o como los Rockefeller. Eh, cualquier verdad que haya detrás de eso para la inmensa mayoría de la gente es inaceptable y cosa de locos. Eh, obviamente no es una maniobra de desinformación, sino que David Icke se lo cree profundamente. Pero, bueno, no habría mejor agente para quienes realmente dirigen el mundo desde las sombras que una persona así.
1: 2 y 48. La gran pregunta, es antes cómo pasa de esa presencia en la antigüedad de los Anunnaki, de lo que ha contado Javier Sierra, de ese mito antiguo, a de repente infiltrados, y además de ese aspecto tan bizarro, no tan increíble, tan de película de ciencia ficción de los años 50,
4: hoy... La sangre, y concretamente una sangre muy especial, la sangre azul. Los eh, Anunnaki, los reptilianos, se a, habrían convertido en... Eh, la base, el cimiento de todas las familias monárquicas de todas las familias de la nobleza europea y asiática y de esta manera habrían dominado la historia de Europa durante siglos después ...con el descubrimiento de América... Habrían, eh, ...habrían creado nuevas sociedades... ...sociedades secretas, sociedades de banca... ...¿para qué? ...para que sus, eh, sus acólitos, sus seguidores... ...y también aquellos que están emparentados... ...genéticamente con ellos... ...pudieran medrar y pudieran seguir manteniendo el control... ...a través de la política, a través de la banca... ...a través de las empresas... ...curiosamente, la idea de David Icke no es tan descabellada como parece. Es decir, eh, una, de, una de las cosas que aporta David y en sus libros es un, eh, deta una detallada genealogía tanto de las familias eh, de las familias nobles eh, de la nobleza europea como de las familias dirigentes eh, de las finanzas y de la política en Estados Unidos eh, y en el resto de, y en el resto del mundo después, digámoslo así, del fin del absolutismo. Y se descubre que ...genéticamente al menos, efectivamente... ...los mismos siguen estando al mando... ...es decir, que hay determinadas líneas familiares que efectivamente sí que... Vamos, los bus, por ejemplo, es, es es bastante claro, pero si cogiésemos a todos los presidentes norteamericanos y empezásemos a decirle, ¿y tú de quién eres?, como dicen en los pueblos, pues nos llevaríamos tremendas sorpresas que efectivamente muchas de ellas terminarían enlazando pues con las casas reales europeas. Pero,
1: Santi, el público está diciendo ahora lo mismo, los seguidores están diciendo, bueno, esto, vale, tiene cierta coherencia, sociedades secretas y demás, pero los reptilianos, yo... Eh, me prefiero decir, porque luego, en este mundo que todo lo reduce y tal, es muy típico, ¿no? <ríe> típico de Iker Jiménez, dos puntos, eh, la monarquía británica son reptiles, porque como hay algunos, no los seguidores, pero que no escuchan, ni Javier, ni Santiago Camacho, ni yo, estamos diciendo que creamos en esto. Hemos preparado el dossier para sa salir de dudas en torno a un tema que sabemos que interesa y no sabemos muy bien por qué. Estamos intentando hacer las preguntas de por qué esos resortes se han movido. Porque la gran pregunta, y lo insólito es, esto está muy bien pero lo de los reptilianos
3: bueno, es lo que enfrentó de hecho a David Icke con Cecharia Sitchin porque ambos pues en algún momento eh, Llegaron se, a se, se vieron las no se cabras, ni ver. exacto y, y, y no se podían ni ver es decir, Cecharia Sitchin mantenía toda esta historia que hemos contado antes de los Anunnaki, pero él en ningún momento, en ningún momento eh, llegó a insinuar que aquellos Anunnaki pudieran ser ni remotamente parecidos a lagartos ¿no? uh -huh. eh, de para hecho, Sitchin era una historia antigua que se quedó en la antigüedad eh, sí, era una historia antigua que se quedó en la antigüedad que sigue influyendo porque Sitchin sí que esperaba que en algún momento ese Ibiru, que tiene una órbita de 3600 años, termine otra vez regresando como, como él decía que lo haría, eh, pero y que volvería a producirse un contacto con aquellos Anunnaki, pero en cualquier caso, el contacto sería con unos seres de aspecto perfectamente humano. De hecho, todas las crónicas antiguas hablan de los dioses y se refieren a ellos como eh, de aspecto humano, es decir, eh, los dioses nos crean a su imagen y semejanza. Por lo tanto, la historia de los reptilianos eh, es bastante oscura eh, de, sobre en qué momento aparece eh, y hombre yo siempre he tenido la sensación de que David Icke... Eh, se quedó un poco traumatizado
4: viendo la serie V que sí, pero seguro ya, ya que, era mayor
1: cuando la claro, serie V, sí, v sí, pero sin duda no sin duda no era un niño no era sí, un sí, niño
4: lo realmente curioso es que efectivamente David Icke... Eh, va ilusionado a ver a Zacarías Sitchin eh, a contarle su teoría esperando encontrar digámoslo así la bendición del maestro y Sitchin más o menos que se lo quita de encima diciendo bueno esto es una esto es una barbaridad lo que estás diciendo y a partir de ese momento efectivamente empieza a haber un antagonismo mutuo hasta la muerte de Sitchin eh, que eh, básicamente en, en concreto más por parte de Sitchin que cada vez que oía hablar de David Aik, y se iba enterando de, de cómo iba sus teorías iban iban cada vez teniendo más y más predicamento pues se ponía enfermo, ¿no? Pero,
1: Santi, a día de hoy, junio del 2013, es una parte fundamental del mundo de la conspiración y contamos en millones los seguidores de esta teoría tan increíble, sí. de los reptilianos... Que de alguna forma, no sé, infiltrados
4: o cambiado su aspecto, metamorfoseados, eh, dominan el mundo. Bueno, metamorfoseados mientras mantienen la voluntad de metamorfosearse. Porque eh, una de las cosas más curiosas de estos reptilianos es que podrían volver a convertirse en reptiles a voluntad. Y, ¿Pero y por qué reptiles? Que es algo que no entiendo. Pues porque se, <risa> son. Son lagartos, básicamente, sí. o sea, exactamente, eh, Javier ha dado con el kit de la cuestión, son como los de V, o sí, sea, sí. no hay otra... y encima vienen de la cuarta dimensión, o sea, la cosa ya empieza a coger unos, unos tintes bastante surrealistas, pero a mí personalmente me maravilla eso, que haya tantísima gente... Que se lo cree. Yo personalmente lo atribuyo a que eh, la historia de los reptiles, que básicamente es una teoría, una hipótesis, un constructo de, de David Icke, está en, sobre todo en sus libros también encajada con hechos reales, con hechos reales que vienen del mundo de la conspiración, que vienen del mundo de la historia, pero también imbricado, o sea David Eich es un escritor muy eficaz, un poco pesado las cosas como son, pero eh, a la hora de contar su historia es tremendamente la revolución
1: de Eich por tanto Javier sería una revolución como la de Daniken en su tiempo, es decir alguien que aporta algo nuevo en un mundo que no es como el de antes, pero claro lo dicho antes Santiago de una forma yo creo que excepcional y es, ha movido unos resortes internos, ha movido arquetipos concretos porque si no esto no se sostiene o sea, es
3: decir, bueno quizá ha aparecido esta teoría en un momento en el que eh, se ha y se cuestiona como nunca en la historia de la civilización el poder establecido sí, y señor. por lo tanto el hecho de ver en los que nos dirigen eh, a unos lagartos pues no deja de ser eh, incluso una metáfora, metáfora una metáfora muy sustanciada sí. de eh, esta gente estos bastardos que están ahí
4: eh, controlándonos y que no son ni siquiera de los nuestros Mucho,
1: mo, nunca mejor dicho bastardos por la culebra bastarda ¿no? fíjate
4: decir... que hubo quien creía que efectivamente incluso el propio David Icke está ...estaba planteando una especie de metáfora o de fábula... Eh, ...con esta historia de los lagartos y se han identificado, pues hubo una teoría y de hecho que le trajo muchos problemas con grupos eh, antidifamación eh, sobre si los famosos reptiles eran judíos, por ejemplo, si cambiabas, eh, si cambiabas, en, si cambiabas en los libros de, de Ike la palabra eh, reptilianos por la palabra judíos seguía teniendo sentido y a veces tenía hasta más sentido por ejemplo, a, a Ike eh, durante una época fue un tremendo defensor de los protocolos de los sabios de Sion e incluso tuvo sus validades como negacionista del holocausto, cosa que abandonó más pronto que tarde. O sea, una biografía
1: en... completa. Vamos a ver qué opina nuestro público, eh, porque, claro, la primera parte hemos visto respuestas inmediatas. Me creo lo que dice Javier Sierra y creo que los fueron nuestros creadores claro, toda esta parte de David y que es la que conecta una historia remota con el hoy, es mucho más difícil de creer. Pero también sabemos que se cree, se cree en ello y es lo que nos ha puesto en marcha. Carmen, mensajes.
2: Pues mira, Freddy nos dice asociar a los grupos de poder que están documentados en muchos libros a reptilianos es un disparate. Marian Armando, David Icke, habla con una rotundidad sobre sus creencias que es imposible ignorarlo. Señor Suerte, soy bastante fan del trabajo de David Icke. En carnavales incluso se, se disfrazó de reptiliano, en honor a él. Íñiga Montoya, mira que me gustan estos temas, pero David Icke, en serio, el de me divorcio porque mi esposa es reptiliana.
1: Que esto es muy interesante porque ha pasado, Santi.
4: Hace nada, en, dos, en 2012, de su esposa Pamela... Que empezó a verla, que iba metamorfoseándose también su rostro y que no sabía cómo definirla, pero a lo posiblemente la reptiliana o de otro sitio.
1: O sea, que puede que David haya perdido los cabales buceando entre información y dando algunos palos o tocando algunas áreas buenas haya sido devorado por el propio misterio que tiene su lado oscuro siempre,
4: ¿no? Sí, pero efectivamente lo que decía esta oyente tenía toda la razón. Tú cuando escuchas eh, una conferencia de David Aik o una entrevista o, o una intervención televisiva, ves a un tipo absolutamente coherente, absolutamente sereno y que habla con un aplomo, con una seguridad y con un don de la oratoria que es bastante hipnótico.
1: Más mensajes.
2: El juez que llevara ese divorcio tenía que estar alucinando. <risa> sí. Nueva causa de divorcio. Igual era, un igual
1: era un creyente en David y Vete a saber. No, ¿Son creo. tantos? ¿Son tantos?
2: Pedrito Campayo, David Icke, especula con que una élite extraterrestre podría estar dominando el planeta. El que ha visto el sol dice, cuando definitivamente se sepa la verdad, habrá una expansión de la conciencia humana y esto cambiará el mundo. Sara, bueno, tiene su valor si se mantuvo firme en su creencia, ¿no? Eso sí le honra, por lo menos desde mi punto de vista. A mí
1: también, fíjate, eso me lo parece. A mí me... No sé si me enternece o no, porque puedo, puedo yo estar equivocado, yo lo he acertado, puedo decirlo también, yo no tengo ninguna verdad, pero alguien que mantiene una verdad tan increíble, yo creo que tiene su mérito también, aunque solo sea por eso. ¿no?
2: Pedro Cabrera eh, decía que tenía un artículo eh, escrito por Ibrahim Freiser, uno de los revisores de los borradores de los libros de Ike, eh, sobre David Ike. Y que te lo iba a mandar Santi Porque ah, pues eh, no sabes si lo conoces Habla de un científico de la NASA que le presentó a David Icke A Arizona Wilder eh, la cual pone de mentirosa para arriba, dice, con fundamentos también Stewart Sildon advirtió en su día que esta mujer trama algo contra David Icke, bueno, o sea que mía. hay una conspiración es, contra bueno, Icke es, 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 si
4: son, algún día contase la historia de Arizona Wilder claro. eh, es, dejaría bueno, la de David otra, Icke ahí entramos ahí
1: entramos ya eh, eh, empezábamos con arqueología seguíamos con Secarías Sitchin y sus historias más o menos bien fundamentadas más o menos pero ya esto eh, el final es casi tocando los amigos de Santi sí.
4: deberían regresar ¿eh?
1: deberían regresar sí, bueno pero ¿sabes que puedes tener problemas con eso, Santi? <risa> ya, pero... ¿sabes que hay muchos amigos que,
4: pero que lo... tienen fe? nos lo pasábamos bien nosotros bueno, los oyentes lo veremos lo veremos
1: Santi, como siempre muchísimas gracias y gracias por contarnos esta historia tan difícil de, de ser narrada y que creo que habrá puesto bueno, pues información interesante para muchos oyentes felicidades un abrazo muy fuerte compañero mañana gracias, nos padre, vemos en cuarto bien. milenio Oye, Javier, mañana 3 de junio, mañana no, bueno, sí, realmente mañana ya, lunes 3 de junio, Teatro Lara.
3: Teatro Lara de Madrid, presentaremos El Maestro del Prado como se merece, en un teatro con todos los amigos que se quieran acercar hasta allí a las 7 y media de la tarde.
1: Que es otro libro que de alguna forma, no es el de David Kike, evidentemente, no, no, pero no, no. que ha movido resortes, ha movido resortes. Nos vemos allí, Javier. Hasta y nosotros mañana. continuamos. Ahora las noticias, aquí en la SER. 3 y 6, aquí estamos de nuevo, Milenio 3, por supuesto, con toda la información, hoy que cumplimos 11 años en antena y finalizamos nuestra duodécima temporada, porque sabéis que cubrimos una parte de la temporada oficial 2001-2002, ¿cómo pasa el tiempo? Uno lo piensa, yo entré por la puerta de esta emisora en el año 99, con... Una etapa en el ser carrusel de verano y después con Roberto Sánchez, la hora de los misterios, si amanece nos vamos. Madre mía, ¿eh? parece mentira, 14 años. Hablando a través de este micrófono amarillo que es el micrófono amigo y que os hace mucha compañía, lo sabemos, gracias. Ahora repasaremos algunos mensajes que nos querían felicitar. Sé que suena redundante, pero oye, es que uno no cumple años todos los días en la radio, ¿verdad? Y menos 11... ...hay una cosa muy interesante sobre una lápida... ...una lápida extraña que es noticia... ...que a mí nos lo va a contar antes... ...información express de dos cosas... ...primero, nos informa un oyente... ...me lo comentaba Fermín Agustí... Eh, ...bueno es más Fermín, cuéntamelo tú un poco... Eh, ...hay una... Um, ...anomalía, no... ...una cuestión de festejos en Elche que imagino que además están de enhorabuena, eh, tierra de Iberos, tierra magnífica, y además con un equipo de nuevo en primera, han tirado eh, farolillos que podrían ser los causantes de la visión de Murcia. Fermín, ¿esto nos decían?
9: Efectivamente, y que además nos acaba de llegar otro mail que más o menos lo corrobora. Ha llamado Fernando de Elche y dice que pueden ser unos globos japoneses, estos que van encendidos, rojos, que se han estado lanzando desde dos puntos eh, de esta ciudad. Ah... Además, acaba de llegar otro mail de un vigilante de seguridad nocturno que está trabajando en Llano de Brujas y dice que esta noche lo que se ha visto ha sido varios fuegos artificiales en los pueblos de alrededor. Deben estar varios pueblos ahora mismo en, en fiesta.
1: Oye, pues lo agradecemos, pero de verdad, porque esto es... Bueno, esto mmm, tiene dos lecturas interesantísimas. Primero, que por supuesto, nuestros amigos que han grabado eso, eh, oíamos su voz, su sorpresa, como es lógico, no mienten en ningún momento, que ellos identifican algo en el cielo... ...y rápidamente nos pasa la información... ...de alguna manera... ...por otro lado, qué curioso... ...cuando hacemos el llamamiento... ...tampoco toda España de repente ve cosas... ...claro... ...evidentemente hay un porcentaje de personas que si desde las radios de la cadena SER... ...dicen, está pasando algo, mires al cielo... ...muchas veces algo vas a ver, porque no conoces bien el cielo o porque puede haber algo... ...pero qué curioso, no había mmm, una saturación de informaciones como ocurre otras veces... ...cuando hemos vivido casi en directo el paso de algo... ...de un objeto extraño, de un meteoro, de lo que sea... ...o sea, una vez más la sinceridad de la audiencia que agradezco... ...y luego, por supuesto, cómo nos ayudamos entre nosotros a saber lo que pasa... Eh, desde Elche y desde el propio lugar las cercanías de Sellano de Brujas en Murcia nos informan, así que tenemos bastante claro que pudo ser un fenómeno perfectamente natural, bueno y que no se tiene
2: tan claro ¿eh? uh -huh. porque esos farolillos es muy difícil que lleguen hasta Lucena, hasta Córdoba donde se, se han mis... visto también eh, esas luces o hasta Madrid, estaban hablando de dirección Guadalajara a Madrid
1: y siempre varias luces todos los testimonios hablan de lo mismo
2: pues mira, el de Guadalajara a Madrid hablan de 30 objetos anaranjados, muy, muy luminosos y en fila. No había luces de posición. De Guadalajara. Avión, y para ser 30 aviones, dice que no podían ser aviones, que no
8: hacían nada. De a ruido. no ser
1: que haya fiestas en varios lugares y les hayan dado a todos por los farolillos japoneses, ¿no? Que sería una cosa conflictiva para los seguidores del misterio. En Lucena, Córdoba también.
2: En Lucena Córdoba también han visto esas bueno, luces e incluso las han grabado. Las tienen grabadas con móvil, o sea que si nos las puede enviar Juan pues, Luna, que es quien nos ha escrito, pues...
1: Alguna vez ha habido casos favor? de farolillos que han provocado de verdad visiones de ovnis y eran eso, ¿no? Globos. O sea que estamos muy sí. atentos y agradecemos toda la información en diferentes puntos de España. Se ha visto lo de Murcia, ¿podréis tener identificado? Sí, no?
2: desde Elche nos escribían también, Elche dirección Murcia, que lo han visto durante claro. unos 30 minutos, que sí coincide porque además esos farolillos si no hay viento suelen ir bastante claro. lentos. Y, y sí que viendo Santa la filmación, Polo.
1: claro, mm. y también viendo esa filmación, yo creo que tiene ese sentido, ¿no? De algo que estéis suspendido al albur un poco del aire, ¿no?
5: Sí, además, mira, yo hace unas semanas me ocurría lo mismo en una calle de Ciudad Real, que se montó un pequeño revuelo en esa calle con varios vecinos que salieron a ver lo que estaba ocurriendo. En estado bastante porque en el momento en el que no sabes exactamente lo que es, es cierto que se produce eh, pues esa tensión ante algo que desconoces. ¿no? Al final conseguimos encontrar respuesta, pero bueno, esto nos ha dado, Iker, eh, descripciones tan tremendas como por ejemplo la que nos llega desde la albufera en Badajoz. Eh, decía que a la una y media eh, ha aparecido una nube formada por unos bichos semiluminosos que se movían y que formaban una especie eh, de bandada oscilante.
1: Eh, será la albuera. Eh... la albuera la Albuera la hmm. Albuera eh, la Albufera Valencia la Albuera Badajoz por cierto que es un lugar te lo digo por eso Javi se puede confundir pero es que la Albuera yo he estado allí y es lugar de varias fotografías de ovnis misteriosos o sea que igual hay un fenómeno concreto bueno interesante muy interesante mapeamos España y a través de vuestra comunicación y de esta gran familia que se traslada, ¿no? Con sus lazos a través de lo digital también, pues observamos nuestro cielo, que eso es muy interesante. Vamos a ver si desciframos el enigma. Parece, por lógica, la navaja de Ocan un poco, ¿no? Lo más lógico, Murcia-Elche, pueden ser farolillos. Se tiene concretamente, digamos, seguimiento de cómo se ha producido esa ceremonia, ¿no? De los de los globos japoneses. En otros lugares, bueno, a ver si lo resolvemos. Antes de enfrentarnos a esa misteriosa lápida, había una información que hemos ido guardando durante un par de semanas para saber algo más y ha sido difícil. Javi, has llamado a un pueblo de Francia, teniendo con las puertas en las narices,
5: ¿por qué? Pues mira, eh, al norte de Francia está el pequeño pueblo de of becout que tiene unos 400 habitantes, que no está acostumbrado a salir en los medios de comunicación y que, sin embargo, desde hace un mes eh, ha venido apareciendo en las portadas de importantes eh, periódicos eh, franceses y también eh, de la cadena France 3 TV que se ha eh, interesado por lo que allí está ocurriendo. Hemos llamado al pueblo porque eh, desde hace unos meses hay una familia atormentada, presuntamente atormentada, por unos fenómenos extraños que han empezado a ocurrir en el interior de su casa rural, de una casa de campo que, bueno, pues que... Eh, en la que ellos vivían desde hacía unos años. Lo que ocurre es que desde junio del año 2012 empezaron a ocurrir cosas un tanto extrañas, movimientos de objetos, eh, puertas que se abrían en mitad de la noche cuando no había nadie allí, cuando estaban todos durmiendo en los dormitorios y poco a poco esa serie de fenómenos ha ido incrementándose poco a poco, como decía, y han ido incluso agrediendo a los miembros de la familia. Si quieres vamos a escuchar un pequeño fragmento de lo que emitía el canal France 3 ...hace solo unas
6: semanas. Las persianas de esta casa permanecen bajadas... ...después de tres días de
2: la hospitalización de los inquilinos... ...la casa está inhabitada el martes por la tarde... ...los tres residentes fueron golpeados por unas sillas... ...que volaron sobre ellos hiriendo... ...a uno de ellos en la cabeza, todos estaban en estado de shock... ...y fueron atendidos por los bomberos... ...a pesar del nuevo episodio en el pueblo... ...les resulta difícil creerlo
1: curioso que un caso tan espectacular de poltergeist agresivo, si esto es lo que es, lo que está ocurriendo, no haya trascendido ¿no? En, en nuestro país prácticamente. Se da un dato por parte de France 3 sorprendente como poco, que han sido hospitalizados los miembros de la familia, los testigos del hecho.
5: En este caso el padre eh, fue uno de los primeros hospitalizados... ...por ese golpazo de una silla en la cara... ...que le produjo una fuerte conmoción en el momento... ...pero no, no ha sido el único... ...unos días después... Eh, ...un amigo de la familia que pasaba por allí... ...para ver lo que estaba ocurriendo... ...también fue golpeado por una pastilla de jabón, dicen... Eh, ...que le golpeó con tal fuerza en la cabeza... ...que tuvo que acudir también al, al hospital... ...y ser hospitalizado casi inmediatamente... ...y hacerse varias pruebas por la fuerte contusión... Eh, ...no solo eso hay todo tipo de enseres personales que vuelan por el interior del domicilio que ha golpeado a varias personas que han ido allí a ver y a comprobar en primera persona hasta el propio alcalde del pequeño pueblo ...ha estado en el lugar y ha vivido fenómenos extraños. Vamos a escucharlo también en ese telediario de France
1: 3. Los inquilinos no son los
2: únicos que han visto estos fenómenos. El propio alcalde de la ciudad dice haber sido testigo... ...de cómo una naranja atravesaba la habitación... ...sillas volando y piedras levitando. Una mala publicidad para los propietarios de esta casa
1: y si el mandatario de esa pequeña aldea o pueblo francés perdido, remoto donde nunca pasa nada ha sido testigo de algo tan espectacular ¿qué pasa cuando tú llamas? yo no entiendo nada
5: pues eh, allí nos dicen que no quieren saber más del tema que todo se está zanjando de la forma que se ha informado en los medios de comunicación y que no tienen nada más que declarar que por supuesto la familia eh, no quiere hacer declaraciones que de hecho están viviendo en una casa a las afueras del pequeño pueblo porque el propio alcalde ...al vivir en primera persona lo que allí eh, vivió les ofreció ayudarles de la forma que fuera posible, de momento dándoles una vivienda eh, temporal y por supuesto ayudándoles a encontrar otro lugar. Dicen que además el exorcista de la diócesis está también acudiendo casi diariamente a la casa a hacer varios exorcismos A la casa deshabitada. A la casa deshabitada para hacer exorcismos eh, y para intentar bendecirla y desde luego nos decían que ya había serios problemas para que esa casa pudiera volver a estar en venta y que por supuesto eh, alguien la comprara Lo que nos extraña de esto Iker desde luego es que, bueno, nosotros hemos tocado alguna vez casos eh, poltergeist donde volaban los objetos y lo, la peculiaridad que tienen es que esas lluvias de piedras, por ejemplo, que aparecen de la nada, siempre eh, atinan con una pasmosa exactitud a unos milímetros del testigo, pero nunca llegan a darle, ¿no? Recuerdo un caso, por ejemplo, eh, en Asturias, en los años 70, decían que los vecinos de una zona de abarrio estaban atemorizados por una lluvia de piedras constante, ¿no? O en el caso de Torrejón, que tocamos hace también unos meses y que se asemeja bastante, porque es el interior de un domicilio eh, donde vuelan los objetos pues en este caso sí que hay heridos eh, hay gente hospitalizada y hay víctimas de ese fenómeno
1: es algo muy curioso, una escena, ¿no? como siempre en la radio a veces son las escenas las que impregnan las que imaginamos y he imaginado la siguiente, no sé por qué es un caso más, un caso que imagino que se olvidará que permanecerá en archivos de hemeroteca ...que algún joven dentro de muchos años... ...recuperará con las páginas ya amarillentas... ...y se preguntará qué pasó en aquella aldea francesa... ...pero a mí... ...de todo esto se me queda por eso... ...la fuerza ¿no? de la imagen... ...una casa que ahora está deshabitada... ...una casa me imagino con su cocina... ...con sus pasillos... ...una casa de campo en Francia... ...no me la imagino... ...por lo que hemos visto... ...muy lujosa ni mucho menos... ...y un hombre solo... ...un exorcista... ...un clérigo... ...un hombre de Dios... ...caminando solo... Quién sabe si en la oscuridad por esa casa haciendo el signo de la cruz, quizá echando agua bendita, un hombre haciendo un exorcismo a una casa sola como si la casa fuese la culpable como si la casa tuviese vida en fin, son escenas ¿no? que se quedan ahí con esa fuerza de los símbolos símbolo en una lápida Carmen de alguna forma eh, sorprendido porque no conocíamos la historia de este objeto, cuéntanos
2: Pues mira, es un objeto eh, es una piedra rectangular que está escrita, tiene 87 líneas escritas pero eh, es insólita porque está escrita con tinta y la tinta se ha conservado estamos hablando de hace más de 2000 años eh, ahora se expone por primera vez eh, la llaman la piedra del arcángel Gabriel ...y hay mucha polémica sobre ella... ...sobre todo por lo que pone en su texto.
1: ¿Es auténtica que, o no? O hay polémica también sobre eso?
2: No, se cree que es auténtica... ...lo que pasa que es polémica por lo que pone en esas líneas... Ajá. ...porque creen que anuncia la muerte de Jesús.
1: Que anuncia la, la muerte de Jesús.
2: Exactamente, anuncia la muerte de Jesús. En esa roca, en esa piedra... ...hay una parte que está rota... ...justo en el texto... Eh, que causa la polémica dice eh, la traducción lo han traducido varios expertos y entre otras cosas dice quién eres yo soy Gabriel dice que son palabras escritas en hebreo sobre esa tabla es en la época eh, según han datado los expertos del segundo templo de Jerusalén lo que estaríamos hablando pues como te decía antes de hace más de dos mil años se encontró eh, hace más o menos 10 años por unos beduinos en la zona del Mar Muerto. Y después de los rollos del Mar Muerto dicen que es el descubrimiento arqueológico y que tiene que ver con Jesús más importante de la historia. Y si es verdad lo que recogen esas líneas, yo diría que, que casi más que los rollos del Mar Muerto. Bueno, pero, porque las traducciones son tremendas. Cuéntanos. Decían eh, que es muy, es muy borroso la línea precisamente donde está esa, esa lápida, esa piedra rota, porque eh, para algunos estudiosos allí eh, se cuenta cómo fue la muerte y la resurrección del Mesías, que todos apuntan a que fue Jesús de Nazaret, que hablan de él, aunque en ningún momento sale reflejado su nombre. En esas 87 líneas se narra la aparición del arcángel Gabriel a una figura humana a la que le advierte de la destrucción de Jerusalén y dice concretamente, la traducción es, pronto todas las naciones lucharán contra Jerusalén.
1: 87 líneas para la polémica, la piedra del arcángel y justo en la zona de la que antes hablábamos como... ...víctima de una deflagración nuclear, ¿no?... ...según el mito, el delirio, la leyenda de los Yanaki.
2: ...pues sí, además la, pie, la piedra habla de un plazo de tres días... ...dice que contiene, los expertos dicen que es como una profecía... ...que contiene, han dicho exactamente, una referencia al futuro... Eh, ...lo decía el profesor y jefe de estudios bíblicos... ...de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel Coyne que eh, es quien ha hecho esa traducción tan polémica, porque justamente él ha traducido que en esa línea pone en tres días vivirás, con lo cual dice que eso hace referencia a la resurrección de Jesucristo. Otros dicen que no se puede leer lo que hay en esa línea 80, precisamente, y que se ha aventurado este profesor a interpretar el mismo esas palabras que en realidad no se puede saber si fueron escritas o no
1: 87 líneas el arcángel que no deja de ser un emisario que según como se mire puede causar fascinación pero también cierto temor no esos emisarios que nadie sabe en el fondo que son intercesores entre el cielo y la tierra mensajero significa ángel ...y el arcángel dice... ...a los tres días... ...vivirás... ...pues digno de ser investigado... ¿eh? ...y analizado sí. con el doctor Piñero... ...el que mandamos nuestro amigo Antonio... ...un abrazo muy grande... Eh, ...el estrés ¿no? que a todos nos afecta... Y que, ...y que le hizo pasar un sustillo... ...ya felizmente pasado... ...en una conferencia en Sevilla y quién mejor para, para indagar en esta lápida que igual podíamos hasta reconstruir de alguna manera ¿no? porque a mí me parece algo apasionante la lápida del arcángel mil años la piedra con una profecía sobre el acontecimiento quizá uno de los acontecimientos más simbólicos de la historia del hombre por cierto aunque sea otro nivel pero en Australia está habiendo mucho problema con alguien que se hace pasar precisamente por Jesús y puede ser otra persona que bueno digas, está deirando como en el tiempo de Jesús había muchas personas al mismo tiempo que Jesús, esto es muy desconocido que decían ser los Mesías lo que pasa que al parecer nadie hizo lo que hizo Jesús pero lo sabía y en Australia estamos
2: bueno, hablando de Jesucristo y de María Magdalena, nada, bueno, más nada pero, menos de los
1: dos. Pero que parece que también tienen mucho arrastre, o es que la gente sí. está muy confiada, o no sé qué pasa, pero gente que lo está vendiendo todo y que está yendo casi en procesión, como si fuese una imagen bíblica, detrás de estos dos sujetos.
2: Pues sí, la verdad es que están teniendo preocupación en Australia, eh, lo comentamos un poco a WhatsApp, pero verdaderamente hay mucha gente que está dejando sus familias y su dinero y siguiendo a este tipo. Se llama Alan John Miller, eh, es el líder de la verdad divina. Él dice que tiene claros recuerdos de cuando fue crucificado, porque es Jesús de Nazaret, y que además eh, la persona que le acompaña... María Luke, que es en realidad María Magdalena y que lo pasó mal durante la crucifixión, pero que María Magdalena, que fue la que vio cómo le iban clavando a esa cruz, pues que lo pasó todavía peor. Además ha hecho declaraciones en un canal de televisión y, y dice cosas tremendas dice, tengo recuerdos muy claros de la crucifixión pero no fue tan angustioso para mí como lo fue para otros, cuando eres como Dios no te encuentras en un estado de miedo y tienes un buen control sobre las sensaciones de tu cuerpo y el nivel de dolor que puedes absorber
1: claro, aquí bueno. lo asombroso es no que haya un tipo de delirando sino la facilidad o la necesidad de creer de grandes grupos humanos que se unen a cualquier causa, por increíble que parezca.
2: Exactamente. Y sobre todo, no es que se unan a cualquier causa. Este tipo va dando conferencias por toda Australia, además conferencias que reúnen a cientos de personas y creen fielmente que es Jesucristo. Es más, él asegura que resucitó a un buen número de personas y dice que, que claro, que su amigo Lázaro, que fue uno de ellos. Y que la mayoría de gente que se menciona la Biblia, pues que sí, que, que los resucitó y que hubo bastantes más. y que las autoridades están ya mmm, vigilando muy de cerca a este tipo porque verdaderamente se está creando una secta a su alrededor. Él vivía en una casa y como en el pueblo francés, ¿os acordáis que se creía que el fin del mundo, los que estuvieran sí, allí... Sí, sí, bueno pues en este caso, eh, todas las viviendas que hay alrededor de la de este hombre están siendo también compradas por la gente que cree que es Jesucristo y que si están más cerca de él, que si están a su lado, pues no sufrirán las inclemencias de un fin del mundo si es que éste llega.
1: Bueno, en definitiva, el rudimento de cómo se forman las sectas. Muchas veces lo he pensado, ¿no? A veces, el... no, no hablo del público milenario, ojo, ¿eh? hablo del público más quizá global en ocasiones, que tengo la sensación de que muchas veces el público, así se informa, ¿no? Quiere verdades. Le da igual que sean verdades a veces delirantes. Puede elegirlas, creer en ellas o no. Pero quiere verdades, no quiere dudas. Quiere que las personas del misterio le hablen de la verdad. Oye, sí, pero cuéntame qué hay de verdad. A mí todavía hay gente, a veces, que sobre todo no no creo que sean oyentes de la radio. Oye, pero lo que cuentas es verdad. Digo, pues sí. Pues sí pues si no te has enterado es que no, no sigues tú muy bien lo que nosotros contamos, ni nuestra filosofía. Si nosotros dudamos de todas las verdades, de casi todas las verdades, pero hablamos desde nuestra verdad. Las personas quieren la sencillez, las personas quieren que le des todo empaquetado. Esta es la verdad, y entonces síguela. Solo desde ese punto de vista de cómo actúa la mente humana podemos entender algunas cosas. Y desde Hitler, al que se cree Jesús, como sin, sin nada de fondo, hay personas que bueno, dicen, es que este cree en su verdad es una falta de creencia real y de fe en lo que uno piensa que le intentamos sustituir con la fuerza y la vehemencia de otros que sí que creen en ello por eso nos atraen y nos imantan qué fácil sería hacer un programa en estos 11 años lleno de verdades qué fácil sería decir, soy un experto en el misterio qué fácil sería dar lecciones sobre todos los temas y ser el más listo de la clase qué fácil sería todo eso, os lo aseguro sin embargo hemos optado por otro camino Siempre llenos de dudas, siempre podemos estar equivocados, siempre podemos contar una cosa y que sea otra y que un descubrimiento nos quite la razón, siempre podemos dejar de creer hasta que lo que parece más creíble, siempre podemos creer hasta lo que parece más increíble, es decir, en el fondo personas que no tenemos ideas fijas, eso yo creo que es el formato profundo del ser milenario, comprender que estamos en un mundo en cambio y que quizá no todo sea como nos han contado, ahora, ¿qué fuerza tiene? que éxito, incluso mucho mayor del que tenemos quizá tendríamos de, como se hace a veces, dar lecciones de la verdad, del misterio ¿no? Cómo a veces yo lo entiendo también, cómo alivia cómo de alguna forma es un bálsamo para muchas personas que no están queriendo escuchar más dudas, que es la verdad, el misterio y de la vida, no, que quieren a alguien que les diga lo que es la verdad y que no piensen más, esta es la verdad así ha funcionado la religión y el dogma durante casi toda la vida y por eso los libre pensadores los que no se ajustaban al dogma habitualmente no acababan bien no gozaban del, del séquito porque muchas personas que no tenían ideas claras lo que querían era creer en una verdad aunque esa verdad sea de otro y se la haya inventado en fin ¿Me vais a permitir esta reflexión? Eh? En el fondo es nuestra filosofía profunda. Sigamos viajando hacia el misterio. tres y 29 minutos. Por cierto, ¿me podéis decir, o tú, Fermín, cómo va la encuesta sobre bueno, la guinda del pastel? ¿no? Esa dramatización de Diego Marañón sobre dos casos muy interesantes.
2: Pues va ganando el extraño ser. ¿Sí? ¿De mucho? 68,3.
1: Bueno, parece que cl queda claro. Si queréis, cerramos nada. ¿en Hay gruitillos? algunos que dicen
2: que como regalo de cumpleaños que podíamos poner las dos.
1: <risa> no, eso no puede ser. Yo os digo que da más miedo lo del vampiro. ¿eh? Es un vampirismo un poco extraño, pero da más miedo. Pero es una historia maravillosa también la del ser. Eh, vamos a hacer una cosa. Diego Marañón, el mencionado autor de las dramatizaciones ahora en estas últimas temporadas. Diego, buenas noches, compañero.
6: raiker buenas noches, ¿qué tal?
1: <risa> Encantado. Felicidades, eh, amigo. Igualmente. <risa> vamos a hablar de una cosa. Digna del créalo o no. Veremos luego si tenemos créalo o no o testimonio, porque uh -huh. luego iremos con la dramatización. Pero sí quiero que me cuentes algo que es actualidad, que es un compromiso nuestro este año, y que me ha sorprendido. Un síndrome. Yo hablaba ahora mismo de, de esa esponja del cerebro humano que tan fácilmente empatiza con alguien, uh -huh. aunque diga un delirio. O cree tanto en ello que yo también. En vez de cuestionar ese delirio, ¿no? Bien. El cerebro tiene muchos recovecos. Y a veces se muestra en forma de síndromes que nos dejan sin palabras aunque sea brevemente repasemos este que que de alguna forma ha salido en las noticias y que es estremecedor.
6: Sí, está en actualidad porque es el primer protagonista de un blog del magazine New Scientist. Esta semana la periodista Helen Thompson publicaba un artículo con el llamativo titular de La primera entrevista con un hombre muerto. Ni más ni menos. Bueno, nos cuenta la historia de Graham. Buen titular, paciente... ¿eh? por cierto, buen titular. ¿eh? Sí, sí, desde luego, impactante como pocos. El artículo Iker nos cuenta la historia de Graham, un paciente de 48 años que un día de 2004 ya a causa de una depresión severa... Eh, ...intentó acabar con su vida... ...él se levantó eh, de la cama... ...y bueno, intentó metiendo un cable... Eh, ...en su bañera... ...bueno, electrocutarse... ...no lo consigue... Eh, ...entra en una depresión aún más profunda... ...y un día de 2004... ...él se levanta de nuevo... ...pero esta vez está convencido... ...de que está muerto.
1: Convencido de su propia muerte.
6: Efectivamente... Eh, se trata de un paciente afectado por el síndrome de eh, Cotard. Eh, ¿Qué es esto? Bueno, este síndrome se descubrió a finales del siglo XIX por, eh, por un neurólogo francés, Jules Cotard, que, que bueno lo diagnosticó a varios pacientes. Esta gente Iker está convencida, como te digo, de que están muertos, de que no existen y en ocasiones incluso se dejan morir de hambre por por ausencia total de estímulos y movimientos. Pero o sea, mejor zombi, que yo, un zombi real de alguna efectivamente, forma. Efectivamente, un zombi eh, real tal cual. Mejor que yo nos lo va a explicar. Eh, el profesor de psicobiología de la universidad complutense nuestro amigo Manuel Martín Loeches
11: es una de esas enfermedades que son muy raras pero porque son infrecuentes y pero que nos dicen mucho sobre cómo es nuestro cerebro que consiste básicamente en que la persona que lo padece está desconectada de, de, de su cuerpo, esta es la base principal, es decir, no siente su cuerpo como suyo, está lo que llaman desrealizada, él tiene su mente, su espíritu por un lado, es lo que pues, ese aspecto mental Está bien, pero su cuerpo no lo reconoce como suyo. Entonces, a partir de ahí surgen una serie de, de creencias, como que el cuerpo está muerto. Eh, es muy característico que sientan que el cuerpo se está pudriendo ya que pues no lo domina, no lo controla. Es, una, es como una carne para ellos, una carne sin, sin ninguna vida. Entonces sienten su putrefacción, especialmente de, de los órganos internos. Sienten muchas veces incluso el olor. Tienen este tipo de, de
1: alucinaciones
11: o de, o de sensaciones confusas.
1: 3 y 33, desde luego que es sorprendente. Seguimos aprendiendo cada día de los laberintos de la mente humana. Decía el doctor Loeches, la autoridad mundial, el olor. O sea, la persona llega a percibir su propia...
6: Putrefacción sí. en forma de hedor. Sí, y no solo eso, hay incluso hay queer pacientes que han bueno que han declarado ver incluso gusanos deslizándose sobre su piel, no eh, gusanos que están devorando esa carne que para ellos está eh, muerta. Bueno, lo interesante, Iker, de este caso en concreto de Graham, que es por lo que ha salido a la luz, es que eh, los doctores eh, de la Universidad de Exeter, en Reino Unido, haciéndole una serie de pruebas, le hicieron eh, una tomografía de, de su cerebro, y en esta imagen cerebral, para ver bueno qué, qué estaba pasando en esa ¿no? en esa cabeza, qué actividad tenía, se dieron cuenta de algo que les dejó profundamente impresionados y es que la actividad metabólica de la corteza cerebral del paciente no se parecía al de una persona viva tal cual él estaba, sino que a causa de esa propia creencia de estar muerto, eh, se parecía más al de una persona que estaba en estado vegetativo, una persona anestesiada, una persona dormida, hasta ese punto llegaba. Sin embargo, eso no, o sea, contrastaba con su vitalidad.
1: Efectivamente. Bueno, entonces, ¿cómo es posible esta disociación? A mí esto me parece muy interesante. Se puede tomar desde muchas ópticas, pero hay un momento en que la mente y el cuerpo se desligan. Nos están enseñando, a marcha martillo en mi opinión, que mente y cuerpo es lo mismo, que mente uh -huh. se reduce a cerebro, un órgano más. Y sin embargo, ya en ciertas dolencias hay una especie de huida del yo. Yo soy yo, pero no soy mi cuerpo ni mis órganos. Efectivamente. Y esto es una cosa misteriosa que yo creo que da para mucho, ¿no? Porque no solo es en dolencias, hay muchas experiencias místicas, muchas cuestiones al límite, en las cuales el ser humano piensa, cree, alucinación, o quién sabe si verdad, que su yo es algo que, que no está apresado en los órganos y como tú has dicho uh, o como lo ha dicho el doctor Loeches piensan en que es una capa de carne una cárcel de carne la que nos atrapa a la esencia verdadera, que es lo que creían muchos antiguos no en torno al alma mm, separada, en plan platoniano del cuerpo no pero hay algo más, y es que aunque son casos rarísimos, uh -huh. tú te has encontrado con un doctor, buen amigo nuestro, que al parecer tuvo pacientes con este terrible síndrome.
6: Sí, se trata de una enfermedad muy poco conocida, Iker, sobre todo en España. En España apenas hay casos. Pero hemos hablado con el psiquiatra, con el doctor José Miguel Gaona, que nos ha contado un par de casos que él se ha encontrado en su carrera.
12: Hablando de mi vida profesional, un par de casos. Eh, además suelen requerir habitualmente por la gravedad de los síntomas hospitalización, ¿no? Y el último fue aproximadamente hace unos tres años, en el que esa persona eh, notaba que sus vísceras comenzaban a, eh, a, a morir, comenzaban además a transparentarse, y de alguna manera eh, empezaba a su vez, el, su mente, su espíritu, su alma, notaba la, la sensación de que abandonaba el cuerpo, ese cuerpo que estaba muerto para, para esa persona, ¿no? Y en ese instante, evidentemente, pues comenzaba toda una serie de síntomas, de memorias, imaginemos, de pensamientos eh, terribles, ¿no? Porque al no estar integrado dentro de esa corporalidad, que habría que ver también eh, en cuestiones a este respecto, eh, todo lo relacionado con el Ministerio de Derecho. Porque también en el Ministerio de Derecho, cuando tenemos, por ejemplo, eh, un infarto cerebral, eh, ocurre este tipo de cuestiones. Me parece como que la sensación, nuestro esquema corporal de alguna manera, se desintegra. Ya nuestra mente sale literalmente del, del cuerpo, lo abandona, y parece como el, que el cuerpo es algo totalmente ajeno a nosotros.
1: Pues ido una clave del doctor Gaona, y es que hay determinadas circunstancias en la vida y en la enfermedad, y en otras cuestiones más o menos extáticas, de éxtasis en las cuales cuerpo y mente se dividen, toman caminos diversos, y eso ya provoca una sensación que nos acerca al profundo misterio de qué es lo que somos. ¿no? En fin, el síndrome de Cotard lo anotamos porque es otra de las rarezas que nos trae la actualidad. Oye, Diego, si tú pudieses votar, eh, sinceramente, aunque ya no vamos a dar más tiempo casi a, a través de IkerGiménez.com a los oyentes... ¿Tú entre las dos dramatizaciones que son la guinda del pastel de esta noche, cuál votarías? Yo es
6: que he hecho una campaña muy poco disimulada en Twitter, francamente. ¿Por el vampiro? Yo hubiera votado por el vampiro, <risa> sí.
1: Sí, porque era una, una historia muy terrible, ¿no? De esas encuadernadas en extraña piel, ¿no? Como sí, digo yo sí, siempre. Sí, sí. sí, sí.
6: El extraño también tiene su miga, ¿eh? Sí,
1: porque. Hombre, si
6: quieres, contamos algo. Primero que es un caso real. Uh -huh. Ambos son un caso real. ¿eh? Sí, es verdad. Sí, sí.
1: El caso del extraño ser ocurrió en Cataluña, ahora lo contaremos, sí. en una época pródiga en extraños acontecimientos que tienen que ver con eso, seres. No podemos decir mucho más, ¿no? sino y Mucho seres. menos
6: contaminada, yo creo, que la que la actual.
1: Bueno, pues a las 3 y 38 minutos, ¿lo habéis elegido vosotros? Creo que sí, ¿no, Carmen Fermín? Que la estadística sí. está clarísima, ¿no?
2: Mira, además, 66,6%. 66,6%. 666.
1: Es una historia que nunca se resolvió. Yo recibí, y esto no lo sabe Diego, igual si lo he contado no lo sé, años y años y años después, curiosamente aquí estando con Roberto Sánchez, información que podía, no sé si aclarar, no, pero comentar algún dato sobre esta visión terrible que marcó profundamente una pareja. Nos trasladamos a Cataluña, hace más de 40 años, a una carretera solitaria, a un viaje, un viaje más, uno de tantos que de repente se convierte en otra cosa. dramatización de Diego Marañón, lo hemos llamado el atropello del humanoide.
13: Últimos días de septiembre de 1967. Carretera Comarcal 1413, Comarca del Vallés Oriental.
0: Fíjate, Mari, empieza a esconderse el sol. ¿Qué hora debe ser ya?
2: Pues hace un momento mientras echabas gasolina han sonado las señales de las nueve y media en la radio. Mira ese cartel. San Salio Acudinas, tres kilómetros. Barcelona 47. Ya no queda nada. Aunque el viaje se me está haciendo eterno.
0: <risa> Impresiones tuyas. Cosas de estas
13: maltrechas carreteras. Mauricio Vicental, ciudadano español a pesar de su apellido y su prometida María Rosa Font se miraron fijamente durante un par de segundos las palabras resultaban innecesarias ambos acusaban el cansancio provocado por el ajetreado día que estaba terminando es raro acabo de tener una extraña sensación ¿estás mareada? no, no, me refiero a un déjà vu la mujer abrió los ojos de par en par
9: ¿qué?
2: Tú y tu dichoso alemán.
0: No es alemán, mujer. Es francés, un déjà vu. Así llaman a una jugarreta del cerebro. Significa ya visto. Como si lo que me está pasando ahora ya lo hubiera vivido antes. Precisamente estuve leyendo sobre ello el otro día en un libro de un psíquico francés. Moirac, creo que se llama.
13: La joven lo escuchaba con una media sonrisa, consciente del interés de su prometido por los temas heterodoxos.
2: Mauricio, tienes 25 años y hablas como si tuvieras 50. Seguro que una lectura así ha sido sugerencia de tu amigo, ese traductor... ¿Rivera?
0: El bueno de Anthony. Pues mira, me ha dicho que piensa venirse a vivir por aquí cerca. Al final acabará pagando en el pato, ¿verás? Bueno, da igual. ¿Al final lo has pasado bien o no?
2: Sí. A pesar de que has desaparecido nada más llegar Me he tenido que quedar hablando con Pilar bastante rato
0: Ya, lo siento eh, Es que Julio insistió en que lo acompañase a ver las viñas
2: Claro, y tú has hecho un esfuerzo
0: <risa> No seas mala Me ha encantado su bodega Estoy convencido de que todo le va a ir bien ¿Lo miras con buenos ojos? Mujer, ¿y qué quieres que...?
13: Oye, ¿qué es eso? De repente y a una distancia de unos 120 metros por delante de ellos Algo inesperado surgió de la espesura Al lado derecho de la carretera El joven disminuyó súbitamente la velocidad del flamante Citroën 21 Hasta prácticamente detenerse
2: Será un perro
0: ¿Cómo va a ser un perro? ¿Acaso no estás viendo lo mismo que yo?
13: Mauricio decidió accionar los focos de larga distancia bajo la luz que proyectaban se recortaba una silueta imposible una figura de unos 70 centímetros de altura y brazos desproporcionadamente largos se ha quedado parado nos está mirando
8: Dios mío, ¿pero qué es?
13: en décimas de segundo por la mente del joven empezaron a desfilar conceptos e imágenes de los que solo había oído hablar en ciertos libros prácticamente desconocidos por aquel entonces en nuestro país ¿Se trataba de una criatura teratológica? ¿Quizás un emisario del mismo infierno? ¿O tal vez tenían delante a un visitante de otros mundos?
0: Ya sea que me recuerda Se parece al bicho de la portada del libro de Sesma El que trata sobre humo Lo tengo en la maleta y detrás, pésamelo Déjate de libros Y encima no aparece ningún otro coche ¿Qué vas a hacer? Bajarme Voy a intentar acercarme a Pi.
2: Eso ni lo sueñes Olvídalo desde ya mismo
13: Los focos del coche seguían señalando Aquel punto concreto en la distancia Ocasionalmente Algún insecto volador aparecía en primer plano Como un fugaz intruso Que entraba y salía de aquellos haces de luz Al fondo La repugnante criatura Había comenzado a caminar de nuevo desafiando a la lógica mostraba una piel verdosa sin ningún tipo de arrugas satinada y brillante que por momentos parecía reflejar la intensa luminosidad que proyectaba el solitario vehículo pues
0: entonces solo nos queda una opción Mari, adelantarlo no nos vamos a quedar aquí parados toda la noche
13: el extraño ser caminaba muy despacio y en posición bípeda por la cuneta derecha al hacerlo balanceaba lenta pero ostensiblemente las extremidades superiores como lo haría cualquier humano sin embargo aquella criatura distaba mucho de los cánones anatómicos establecidos para nuestra especie por unos instantes los jóvenes creyeron apreciar que la oscuridad se había tornado
0: de repente mucho más cruda esto no me gusta da la vuelta no temas no va a pasar nada ya verás mucho cuidado. Espera, déjame subir la ventanilla. No quiero ni verlo, es asqueroso.
13: El joven accionó la palanca de cambios y procedió a acelerar lenta y gradualmente. A medida que se acercaban al punto decisivo, el extraño ser parecía emitir un fulgor más acentuado. Por un momento creyeron distinguir un traje extremadamente ajustado tanto que podía confundirse con su piel.
0: ¿Pero qué demonios será esto? Fíjate en su cabeza. Tiene forma de huevo. Y no tiene cuello. Es increíble, Mari. Lo voy a pasar por la izquierda. ¿Lo tienes en tu lado? Quítate las manos de la cara y mírame. ¡No
2: quiero! ¡Acelera de una vez! Vámonos ya! Tinta sea! Está bien.
13: María Rosa apartó las manos de su rostro Justo en el momento en que unas cuantas gotas de sangre Salpicaron el espejo retrovisor Que tenía a escasos
0: centímetros ¿Qué
2: ha sido eso? Dime, que ha sido un bache?
0: ¿Cuántos baches has visto desde que salimos? Te dije que mirases por tu lado Lo has
2: atropellado, lo has atropellado Dios mío qué
0: querías? Solo tengo dos ojos Maldita, sea mi estampa
13: La pareja optó por mantener un silencio sepulcral Durante los kilómetros que restaban hasta Barcelona aunque ninguno se atrevía a confesarlo... Ambos temían que aquel terrible ser siguiese con vida... Aferrado a los bajos del vehículo. Una vez en su destino... Mauricio apretó con fuerza la mano de su prometida... Y la miró a los ojos. El miedo estaba anclado en ellos. Después... Abrió la puerta muy lentamente y descendió del coche
0: baja sin miedo fuese lo que fuese lo dejamos atrás
6: no está gracias Dios mío, gracias
13: a los pocos días Mauricio Vicental acudió a relatar su experiencia al investigador Antonio Rivera el veterano ufólogo le mostró una fotografía que prácticamente dejó mudo al joven. ¿Pero
7: cómo es posible, amigo? Eso es exactamente lo que vimos. Acaban de enviarme la imagen. Ocurrió en julio. Lo vieron un grupo de niños en el este de Francia. <risa> ¡Que me aspen! ¿Y qué podrá ser? Ya sabes cuál es siempre mi primera opción, aunque esta vez no haya habido luces ni objetos cercanos. ¿Pero entonces...? <risa> No hay que conformarse con las apariencias. En eso consiste mi trabajo. Verás, el mismo día, exactamente el mismo día que apareció este ser en Francia, dos astrónomos del observatorio de Basantzón observaron un objeto luminoso de forma circular. ¿Y qué era? Nadie lo sabe. Permaneció inmóvil durante media hora y luego salió disparado a gran velocidad... Hacia el sur. Diablos, Antonio. Así que... ¿De
0: veras los ovnis nos vigilan? <ríe> Cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cabé nacer. In a world of illusion and mystery.
8: There's a secret between you and me. Let me feel your fancy chain. Let me feel your breath again.
1: Bueno, un poco de oxígeno después de esta maravillosa historia. El caso real de San Feliu de Codines. Con Esteban Masana, Ana Isabel Rodríguez, Rafael Calvo, el maestro José María del Río, Julio López, Alfonso Sanz y la supervisión de todo esto con nuestro querido amigo Juan Antonio Merallo. Sí, sí. Bonito guiño, Diego Marañón, compañero, para mitómanos, eso de acabar con un título de uno de los libros míticos de Antonio Rivera, que era, de veras, los ovnis nos vigilan, ¿no?
6: Efectivamente, yo ya sabes que sea Rivera, sea Benítez, siempre me gusta meter el guiño a los clásicos, porque yo creo que ellos eh, prepararon un camino que, que después muchos hemos intentado transitar por él. Te felicito porque estábamos viendo casi
1: a los Wissenthal yendo en ese coche. Yo estuve haciendo fotos en esa carretera y voy a contar algo que yo no sé he contado, pero hubo alguien que llamó diciendo que él había provocado aquel accidente. No tuvimos más datos y, por tanto, tuvimos que dejarlo ahí. Eh, Roberto Sánchez y yo seguimos esa pista uh -huh. de alguien infundado en un traje, uh, bueno, motivando un susto de muerte un poco absurdo, ¿no? Porque porque el precance podía haber sido mortal, pero claro, tampoco se pudo comprobar. Lo que sabemos es que esa familia quedó marcada por el incidente, se encontraron con ese ser. Es una zona, lo hablábamos ahora mientras escuchábamos la historia con Javi Pérez Campos, donde han ocurrido otras apariciones, y luego Antonio Rivera, que esto no sé si es muy conocido, que hace muchos años me concedió en una entrevista. Es una rareza porque yo nunca, nunca lo he contado en ningún libro, solo lo publiqué en aquel número de la revista Enigmas en su día, uh -huh un día Antonio se sinceró, a conocer a Antonio Rivera y se sinceró conmigo y me dijo que él había visto en su propio domicilio años atrás, y esto le marcó un ser pero un ser que además el impacto es que parecía cuadrúpedos era una figura un poco encorvada, con las manos en el suelo algo que le impactó y es curioso porque también, y no sé bien por qué lo cuento esta noche en otra entrevista años antes, JJ Benítez ni más ni menos, que nunca lo había contado me contó de repente, no sé, le dio la sensación de que tenía que contarlo, eh, me contó cómo con seis años, en el norte de Navarra, él recordaba, y esto hasta los cuarenta y pico años no le vino a la mente, la presencia de un individuo, de un ser que le causó mucho miedo, tremendo, que parecía con el gesto de la mano decir que no se preocupase, y que había una especie de retazo en su memoria, de un encuentro cercano con un individuo, ¿no? Antonio Rivera y JJ Benítez, y me lo contaron, y a veces eso, en el tiempo pasado, surgen estas cosas y vuelven ¿no? en la mente. ¿Son ensoñaciones? ¿Son imaginaciones? ¿O son una profunda verdad que no podemos ni concebir?
6: Sé que, sé que no te lo vas a creer, Iker, pero justo ayer estaba volviendo a leer esa entrevista que mencionabas, Antonio Rivera, en la que me Enigma. dices. ¿Sí?
1: ¿Qué me dices? Sí, sí. Seguro que esto no estaba no. planificado, como nada, casi nada lo está ¿no? en estos programas, pero es que es una rareza, porque es una entrevista que además, bueno, causó su recelo porque Antonio pero Antonio estaba lucidísimo y lo contó, me lo contó así, yo como periodista sentí que tenía que, que reflejar eso, que era un maestro de la ufología que contaba su propia experiencia que nunca había contado y que bueno, le marcó, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor todos los que estamos metidos en esto no somos conscientes, pero rebobinamos en el tiempo y quién sabe si en la niñez hemos tenido algún episodio, ¿no? Difícil de explicar. Vamos con mensajes, Carmen. Pues
2: vamos con alguno de esos mensajes. Eh, mucha gente creía que se había cambiado de emisora o con la música tan disco que habéis puesto. Tío. Pues es un clásico. Será que
1: no son oyentes eh, longevos porque DJ Vértigo y la versión de Oxígeno es un clásico que nos acompañó sobre todo durante el 2003, 2004. Y le he pedido a Noel que lo, que lo saque. Horas? Sí, claro, para despertar un poco, ¿no? Porque después de la dramatización pues uno nunca sabe. Y en fin, agradecemos mucho tantos mensajes de... De algunos que llevan 11 años con nosotros, ¿eh? Parece mentira.
2: Pues sí, bueno, la dramatización que le ha encantado a la gente. Qué bien. A algunos le ha dado mucho miedo, bueno. a otros menos. Nos pedían que pudiéramos también la del vampiro, <risa> pero no, <risa> no puede ser.
1: Habrá que seguir. No puede ser. Di hay muchas personas, me dice Ferrina Agustí, que creen que, que yo digo que hoy se acaba la temporada y no es así, no es así.
2: No, no, Hoy no se acaba que la hay temporada. Hay gente que lo está comentando claro. en Twitter, pero no.
1: Hoy es aniversario. Eh, la noche del 1 al 2 de junio pues se cumple nuestro aniversario simbólico porque empezamos en esa fecha en el 2002, milenio 3. Pero nada más, nosotros hasta final de junio continuaremos, por supuesto, aquí.
2: Uh -huh. Vamos con esas felicitaciones, si quieres, porque hay algunas muy bonitas, mira. Nos dice, hola milenario, soy Jordi desde Valencia Pues tal día como hoy, uno del 6 del 2013 De hace 11 años También venía al mundo mi hijo pequeño, Antonio Qué bueno. ¿Y sabéis dónde os escuché por primera vez? Esperando el nacimiento de mi hijo Paseando arriba y abajo en los pasillos del hospital Y a eso de las 4 de la madrugada Vino al mundo
1: Bueno, qué emocionante Porque para un padre esos segundos que le dejan solo antes de entrar en el paritorio son segundos de experiencia mística absoluta, por lo menos para mí lo fueron, son momentos importantes que uno no olvidará hasta que, hasta que se vaya de este mundo, ¿no? así que que, que le acompañásemos en ese momento mmm, nos parece maravilloso y lleno de simbolismo positivo, más, más. Nidia
2: y José Luis dice, felicidades por 11 años de magnífico programa. Qué sensacionales ratos nos hacéis pasar aquí en Alemania. Seguid así, tan únicos, entrañables y originales. No lo dejéis nunca. Muchos recuerdos desde Alemania.
1: Gracias. Buenas
2: noches y felicidades milenarias os escuché por primera vez mientras visitaba la que entonces era mi compañera en Toledo desde entonces habéis sido los culpables de que me maraville y de mi poca vida social los sábados por la noche nos dice John desde Benidorm pero creo que ha ganado
1: mucho en inquietudes y, y en buenos momentos que luego además se han convertido en investigaciones personales, porque uno ya en cuanto lee un libro de algo que le interesa, para mí es investigador para mí está investigando, para mí está haciendo lo que la mayoría no hace ¿no? Y, y, y motivar o sembrar eso me parece muy bonito, es una es una hermosa labor no
2: hay pues es que hay tantos mensajes Dicen buenas chicos muy especialmente Carmen y que Raúl os acordáis un amigo que es además policía nos dice que sal, que saludemos al cuerpo nacional de policía sí, de señor. Alcobendas sí, sí. hombre
1: Raúl un buen amigo y que le tenemos mucho aprecio y bueno qué decir no de los cuerpos de seguridad del Estado que, que tenemos legión de seguidores y que siempre nos lo demuestran, ¿no? Y nos llena de orgullo, sinceramente.
2: Que están patrullando ahora mismo y nos siguen escuchando. O sea que, nada, todas las fuerzas de seguridad, mucho ánimo en esas patrullas y que nos tengan sintonizados siempre que hacemos buena compañía. Siempre con la cadena SER. <risa>
1: Más mensajes.
2: Buenas noches, familia. Para mí este cumpleaños significa la compañía dada en mis noches de competición de pesca y aguantar a los compañeros del club, que cómo me atrevo a escucharos en barrancos perdidos y tanas <risa> imposibles de bajar. Pero yo me siento protegido y acompañado compartiendo vuestra magia con la de los lugares donde desarrollo mi afición. Oye, Gracias pues... por haberme enseñado lo que es la magia y la belleza del oculto. Oh, lo qué Mercurio. bonito,
1: qué bonito. Gracias. Competiciones de pesca, ¿eh? Mm. ¿eh? En una noche como hoy sería muy bonito escucharos a vosotros más que en vosotros escuchándonos a nosotros donde ¿dónde nos conocisteis? ¿Cuál fue vuestra historia? ¿Qué ha aportado el programa? Bueno, podemos hacerlo un día, ¿no? Pero cuidado con la pesca, ¿eh? ¿Ha habido algún que otro caso como el, el del monasterio de Moreruela en Zamora o en Argentina, el ser extraño que enseñaba las palmas de las manos? A un pescador solitario en pleno río. ¿eh? <risa> Hombre, no digas eso a estas horas.
2: Mike Costas dice: Felices 11 años. Justo con 11 añitos empecé a oír vuestras andanzas en las ondas.
1: Que la tiene 22.
2: 11 años después, aquí Madre estoy mía. terminando periodismo.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues mucha Hay suerte. Mucha gente
2: ¿eh? que nos escuchaba con 9, 10 años y ahora ya tiene 20, 21...
1: Madre mía, ¿eh? Toda una vida, parece que no, pero es toda una vida. Y nosotros estamos muy contentos. Diego Marañón, compañero, eh, junto a Javi Pérez Campos, una de las últimas incorporaciones, y que representan esas ganas, esa vía nueva, para que digan que los jóvenes no, no hacen cosas, ¿no? Que muchas veces escuchamos eso. Hay de todo, pues como en Botica, claro. Y hay jóvenes como Diego y como Javi, y como otros muchos, que yo sé que son auténticos entusiastas. Y el que tiene entusiasmo, Mueve su mundo y el de los demás Diego, gracias, enhorabuena felicidades Compañero, hasta la próxima Gracias a vosotros y feliz cumpleaños Gracias Javi, lo dicho, felicidades compañero, mañana nos vemos en la tele
5: Gracias Iker, nos vemos mañana Venga, un abrazo muy fuerte, por cierto, por
1: cierto eh, tengo aquí un documento un documento que dice todos los seguidores de Javier Pérez Campos alias Alardo Prats eh, Domingo 9 de junio firmarás en la Feria del Libro que es también un momento simbólico eh. Otro momento interesante Podríamos contar muchas anécdotas buenas y malas siempre buenas por el público pero a veces hay que pasar ahí el Rubicón ¿no? 9 de junio, por la mañana Javier Pérez Campos firmando su libro y a punto de Debutar en planeta. Enhorabuena, amigo. Muchas gracias, sí que hay que celebrarlo. Gracias, gracias Fermín, gracias Noel. Gracias Noel, por cierto, habría que contar cuántos programas llevamos ya juntos, ¿eh? Son muchos y con muchas músicas. Y esta casi siempre para decir que nos marchamos. Y Carmen, qué decirte, 11 años de transmisión sin fallar a nuestros oyentes, creo yo, y aprendiendo mucho de ellos, que es lo importante. Que mañana nos vemos, que enhorabuena, que felicidades.
2: Felicidades a ti también y a todos los que cumplen hoy años. Teo Rodríguez entre ellos Hombre. Y Roberto Ruiz, que nos escribía también.
1: Bueno, pues felicidades, 1359, y 59, nos marchamos, mañana continuamos. Es un placer, sed muy felices y continúe la búsqueda y el misterio. Ahora toda la información, como siempre, en la SER.